0: <coughs>
1: <coughs> ah, 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 huh. <coughs> <coughs>
0: it it just <coughs> it just works Starfield ist endlich ein Spiel. Also eines, von dem wir ansatzweise wissen, wie es sich spielen soll, nachdem Bethesda erstmals 15 Minuten Gameplay gezeigt und noch ein paar andere Infos verraten hat. Und hey, man kann wirklich viel darüber reden, ob uns gefallen hat, was wir da gesehen haben und welche Fallstricke uns in den unendlichen Weiten noch erwarten könnten, wenn Starfield 2023 erscheint. Da bin ich nämlich auch ein bisschen hin- und her gerissen zwischen Vorfreude und Skepsis. Und mit niemandem könnte ich besser darüber sprechen, als mit meiner Kollegin, die direkt nach der Gameplay-Präsentation nächtens zwischen niedergebrannten Kerzen stummeln, leeren Pizzaschachteln und Strichmännchenzeichnungen von Todd Howard an ihrer großen Starfield-Analyse tippte. She just works. Herzlich willkommen, Geraldine.
1: Hallo. Ähm, genau so ist es passiert.
0: Ja. Ebenfalls mit dabei ist ein Kollege, von dem ich gerne sagen würde, dass ich ihn noch nie so begeistert gesehen habe. Aber das stimmt ja gar nicht. Ich habe ihn überhaupt noch nie begeistert gesehen. Außer jetzt bei Starfield. Hallo, Peter.
2: Ja, hallo. Ich bin so froh. <lacht>
0: was okay, okay. jetzt, jetzt weiß ich nicht, ob das ernst gemeint ist. Das müssen wir besprechen. Da stimmt irgendwas nicht. Bevor wir in die unendlichen Weiten der Starfield-Diskussionen starten, gibt's nun noch ein kurzes Wort vom Partner dieser Folge. Diese Folge wird euch präsentiert von Manscaped, den Experten für männliche Körperpflege und die ist jetzt besonders wichtig, weil der Sommer und damit die Strand- und Schwimmbadzeit wieder näher rückt. Damit ihr euch perfekt darauf vorbereiten könnt, gibt es von Manscaped das Performance-Package 4.0. Darin steckt der Lawnmower 4.0. Dieser präzise Hightech-Trimmer mit Keramikklingen verringert dank seiner Skin-Safe-Technologie das Risiko von Schnittenverletzungen oder eingewachsenen Haaren. Außerdem hat eine Einschaltsperre für den Urlaubskoffer, ist wasserdicht zum Einsatz in Duschen und Sehen und sorgt dank seines LED-Spotlights für maximale Präzision. Außerdem bekommt ihr im Performance Package 4.0 den Weedwacker, den ebenfalls hautschonenden und wasserdichten Trimmer für Nasen- und Ohrenhaare, den ich sehr begrüße, weil meine Ohren manchmal aussehen, als würden darin kleine Evox leben. Dazu enthält das Performance-Package die Crop Preserver Intim-Deolotion mit kühlender Aloe Vera und das Crop Reviver Intim-Toner-Spray für die formvollendete Pflege. Obendrauf gibt's noch zwei Geschenke, die Manscaped Boxer Shorts und den The Shed-Kulturbeutel. Und wenn eure Pflege auch Hand und Fuß haben soll, dann schaut euch doch zusätzlich das The Shears 2.0 Nagelpflegeset von Manscaped an, mit Schere, Pfeile und Knipser aus gehärtetem Edelstahl. Geht jetzt auf manscape.com und gebt den Code Gamestar ein für 20% Rabatt auf alle Produkte und kostenlosen Versand. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Lasst uns über Starfield sprechen, über ein Spiel, auf dem, glaube ich, ein gewisser Druck gelastet. Auch Todd Howard, der ja bei Bethesda immer so ein bisschen das Wunderkind war nach dem Erfolg von Skyrim und von Fallout 4, dessen Image ist nach Fallout 76 möglicherweise auch ein bisschen angekratzt. Umso wichtiger ist es ja, dass äh, Starfield jetzt ein Spiel wird, das Leuten gefällt. Und eine Person, der es bislang gefällt, ist Peter. Was hat dir daran gefallen, was sie da gezeigt haben? Äh, alles, was in Richtung Free
2: Space ging, in Richtung Star Citizen, in Richtung Raumschiffe bauen, <lacht> rumfliegen, <lacht> schießen. Äh, selbst ja diese Lande- und Startanimation hat mich sofort wieder an Freelance erinnert. ja. Äh, auf auf diesem Planeten, wenn du dann wieder dann wegfliegst und äh, ich mein mein Kopf ging dann in alle Richtungen dachte mir so wow, da werde ich bestimmt echt 100 Stunden reinstecken einfach weil ich weiß, äh, ich bin so einer, der dann wirklich äh, jeden kleinen Piraten noch abschießt, weil es mir so viel Spaß macht, um dann noch das bessere Schiff zu grinden und äh, noch irgendwie die Laser Wumme XYZ äh, zu holen vom Händler und selbst wenn ich eigentlich gar keinen Spaß mehr haben dürfte oder so. Aber das, das spricht so viele Sachen in mir an.
0: Also es ist leider bei Raumschiffen, habe ich irgendwie so ein blindes Auge, habe ich so, ein, so, ein, so eine Schwäche. Ja, das kenne ich, das kenne ich gut. Aber dann kann ich ja zusammenfassen, dich begeistert alles an Starfield, was nicht befester ist. <lacht> ja,
2: aber ist ja auch logisch, ne? weil wir haben ja alle schon, sagen ja schon seit Jahren, Befester soll mal was anders machen, soll nicht immer sich ausruhen auf ihrem alten, auf ihrer alten Engine, auf ihrer alten äh, Formel, ja, einfach jetzt wieder das Gleiche nochmal machen ähm, und das ist ja mal echt ein Schritt, der sich mal in eine andere Richtung bewegt, also ich hätte jetzt tatsächlich, ich war immer der festen Überzeugung, naja, das wird keinen Raumschiffkampf haben, die werden da irgendwie da so einen Trick machen mit hier, äh, Typ mit Hut, der einen Zug auf dem Kopf hat, ja, wenn man durch die U-Bahn fahren muss und so. Vielleicht ist es diesmal ein Typ mit einem Raumschiff auf dem Kopf, keine Ahnung. Ähm, die Engine ist ja bekannt dafür, für seltsame Workarounds. Ähm, aber das hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht, weil ich dann gesehen habe, hey, cool, sie machen es tatsächlich, sie sind echt da dran und sie bieten vieles ähm, was so ein, was ich mir persönlich zumindest von so einem Squadron 42, von Star Citizen, der 1 ein bisschen erwartet habe, dieses, äh, ja, in, es, es sieht auf den ersten Blick sehr danach aus, so
0: einfach cool mit Raumschiffen rumfliegen und so, und das wünsche ich mir halt schon seit einer langen Zeit wieder. Mhm. Das waren ja auch die zwei Vergleiche, die man am meisten gehört hat nach diesen Gameplay-Szenen. Einerseits No Man's Sky, beziehungsweise No Man's Skyrim, was im Prinzip sofort da war als Meme bei dieser Präsentation durch die Erkundung dieser Planeten. Und auf der anderen Seite Star Citizen. Aber ich glaube, der Vergleich mit Star Citizen ist doch noch ein bisschen ein anderer, weil das wir sehen ja, Starfield ist, ist eigentlich keine Weltraumsimulation. Also all das, was Chris Roberts und die verrückten, da reinstecken in Star Citizen an Glaubwürdigkeit und Details und natürlich auch, dass es eher ein MMU sein möchte, das ist Starfield nicht. Aber ja, Gott sei Dank. ja deswegen wird es auch fertig. ja Also ne, muss man auch mal pragmatisch betrachten. Geraldine, wie war es bei dir? Du, bist, du kommst wahrscheinlich jetzt hoffe ich, um Kontroverse zu schüren in diesem Podcast. Denn wir wissen, Kontroverse funktioniert immer gut. Du kommst hoffentlich aus der genau entgegengesetzten Richtung und findest alles cool, was befester ist an diesem Spiel.
1: Unbedingt. Man könnte es auch so formulieren, dass Peter alles begeistert hat, was ich furchtbar fand. <lacht> Weil ich habe die ganze Zeit nur gedacht, oh Gott, ich hoffe, ich kann auch einfach ein fertiges Raumschiff fliegen. Ich habe nicht den Nerv, mir das zusammenzubauen. Hm. Und oh Gott, warum zeigen sie eigentlich nicht mehr von belebten Städten und Charakteren? Und warum zeigen sie eigentlich keine Quests? Und muss ich eigentlich schießen oder gibt es auch Nahkampf? Die Antwort ist Gott sei Dank ja. Und ich hoffe, dass der Nahkampf auch äh, solide wird und eine solide Alternative zu, ähm, zum Shooter-Gameplay bietet.
0: Ja, ja, definitiv. Vor allem, ob sie äh, auch ihr Nahkampfsystem ein bisschen verfeinert haben, sage ich mal, im Vergleich zu Skyrim. Wo ja Worte wie Trefferfeedback und so relative Fremdworte waren. Wobei, ich muss sagen, es gibt ja immer ein Trefferfeedback. Man sieht es in den Schießereien. Aber ich habe es hier in meinen Notizen stehen mit dem Wort, na ja. Also, es, es ist jetzt nicht super ausgeprägt, äh, wie man es aus reinen Shootern kennt. Aber es ist ja auch kein Shooter. Es soll ja ein Rollenspiel sein. Mir geht's aber ein bisschen wie dir. also Oder beziehungsweise mir geht's wie euch beiden durchsetzt mit Skepsis sozusagen. Weil ich bin ja ein riesengroßer Weltraumfan, äh, wie man vielleicht schon im einen oder anderen Podcast gehört hat. Also Sci-Fi-Settings sind für mich eh schon grundlegend besser als andere Settings. Deswegen äh, da alles richtig gemacht, Befester. Und ich mag ja aber auch diese befester rollenspiele einfach äh, für ihre Nicht mal so sehr für ihre Story, äh, erst recht nicht für ihre Hauptstory, aber vielleicht nicht mal so für ihre Nebengeschichten, sondern einfach, dass sie Welten vor mir öffnen, in denen ich mich frei ausleben kann. Also freies Charaktersystem, wie beispielsweise in Skyrim, freies Erkunden, gucken, was ist in den Ruinen in Fallout. Also einfach mir ein Universum zu geben und zu sagen, geh halt raus und guck, was da ist. Und Starfield scheint genau das zu sein, nur halt in einem Sci-Fi-Setting. Ja, Hier ist ein, was haben sie gesagt, über 100 Sonnensysteme mit über 1.000 Planeten. Flieg doch mal los und guck, was du findest. Ja, Todd Howard hat ja so schön gesagt in diesem Trailer, wir sind gespannt, was ihr findet. Als wüsste er selber nicht, was sie da reingebaut haben. <lacht> wer weiß, haben das uns die Entwickler nicht auch mal gesagt von Skyrim, dass sie selber teilweise nicht wussten, was alles drin ist? Ja, ja, Egal. das haben ja. sie
1: uns erzählt. Damals zum, zu dem Jubiläumsinterview haben sie uns erzählt, dass sie selber teilweise zehn Jahre später noch überrascht sind, irgendwas zu finden. Und niemand weiß, wer es da reingepackt hat. Und dann wird immer rumgefragt im Team, hat, hat das jemand von <lacht> euch damals da reingepackt? Und da waren so, keine Ahnung. <lacht>
2: Ja, aber diesmal wird es sein, da sagt, sagen alle, ne, ich war es nicht, aber dann war es wahrscheinlich der, der Prozess, äh, der, das, ähm, heißt die prozedurale Generation, die da, der Generierung, die das da reingepackt hat, irgendwelche äh, Penisse aus Felsen oder so, ja, die dann halt, ups, äh, der, der, die Formel ist da leider so wie bei No Man's Sky ein bisschen schief gelaufen, Weil anders kann ich es mir ja gar nicht vorstellen wie man tausend Planeten in ein Spiel reinpacken will. Ja, wenn
0: Also, es ja. geht einfach nicht. Haben Sie ja auch schon gesagt, beziehungsweise Howard hat es ja bestätigt im Interview mit IGN, dass die Planeten, also die planetaren Landschaften zwischen den handgebauten Schauplätzen, also ne, zwischen diesem Forschungslabor beispielsweise, das man jetzt in dem Trailer gesehen hat und so, die sind prozedural äh, generiert. Aber die werden halt nicht live generiert wie in einem No Man's Sky, sondern die wurden vorgeneriert bei Bethesda, zu Hause, ne, im Studio und sind halt äh, vom Computer erstellt und nicht von irgendjemandem von Hand da eingefügt. Aber das ist genau das, was mich ein bisschen besorgt macht gleich wieder bei diesem Aspekt, weil, hey, ich meine, 100 Sonnensysteme, über 1000 Planeten, ist da alles geil? Also natürlich ist nicht jeder Hügel geil, sagen ja, man kann überall auf dem Planeten landen und da akzeptiere ich, wenn irgendwie auf einem Mond oder sowas halt auch mal äh, das Meer der Stille halt nicht äh, ein Feuerwerk abbrennt, der, der Erkundung und voller toller Sachen ist. Aber schaffen sie es wirklich, dieses Universum mit genügend tatsächlich handgebauten und interessanten Dingen zu füllen und halt nicht nur mit äh, Ressourcen sammeln? Ne? Also das haben sie ja auch gezeigt, man hat so einen Scanner und kann dann irgendwie Steine abbauen, so wie No Man's Sky halt auch, daher auch dieser Vergleich noch mit. Und wenn ich halt dann irgendwie von diesen 1000 Planeten 600 Monde habe, auf denen ich nur Felsen abbauen kann, das wäre halt ultra lahm Ja, und ja ein bisschen Angst. Die
1: die Sache ist, die diese tausend Planeten sind ja aktuell so der mit am heißesten diskutierte Punkt. Und die Leute haben ja direkt so Kess angefangen, immer zu sagen, ha, bestimmt sind das 990 prozedural generierte leere Planeten und nur zehn sind handgebaut. Und das hat sich jetzt so durchgesetzt, diese Meinung. Und man weiß es ja tatsächlich noch gar nicht, wie viele Planeten handgebaut und Story relevant sein werden und auch wirklich Städte haben werden und belebt sein werden. Und einerseits ist das für mich auch ein total schwieriger Punkt. Und ich denke mir auch so, uff, was macht man denn auf diesen hunderten Planeten, auf denen es vielleicht einfach nur Crafting-Material gibt? Andererseits denke ich mir auch so wie arrogant kann man eigentlich sein? Also in Skyrim <lacht> hatten wir nicht mal einen ganzen Planeten ja, und jetzt stimmt. sind wir so, buh, jetzt haben wir nur zehn cool gebaute Planeten und der Rest ist bestimmt langweilig. So, mein Gott, wir sind wir sind wir aber verwöhnt.
0: Ja, ja das ist vollkommen richtig. Ich meine, Todd Howard verspricht ja immerhin mehr handgebaute Inhalte als in jedem anderen Bethesda-Spiel zuvor. Also, ne, das heißt ja immerhin schon mal was, dass sie ja dadurch, dass es auch so lange Entwicklung war, natürlich Mehr Sachen versprechen an Quests, nehme ich an, und an Schauplätzen, wo halt wirklich äh, nicht nur der Algorithmus, sondern sie selber Hand angelegt haben. Und das macht Hoffnung. Ich habe nur halt die Befürchtung, weil sie ja jetzt in der näheren Vergangenheit, ja auch schon in Skyrim, mit diesen Radiant-Quests beispielsweise experimentiert haben, mit diesen zufallsgenerierten Quests, dass auch die in Starfield eine größere Rolle spielen könnten. Und ich glaube, dieses System ist noch nicht weit genug, dass es cool ist. Ich erinnere mich mit Schaudern in Fallout 4 an die immer gleichen Radiant Quests der Bruderschaft, die mich auch noch mehrmals ja. hintereinander an denselben Schauplatz geführt haben. Ne, wo es dann irgendwie hieß, geh doch zu der einen Farm, die irgendwie von Banditen angegriffen wird. Dann gehst du dahin, besiegst die Banditen oder holst irgendwie Getreide und so, kommst zurück und dann sagt der Typ zu dir, ah, schön, dass du wieder da bist. Ich habe noch eine Mission für dich. Geh zu derselben Farm, die gerade von Banditen angegriffen wird. Also ich kann mir gut vorstellen, dass sie sowas da einbauen. Aber wie lange hast du gebraucht, wie lange hast du gebraucht, bis du gemerkt hast, dass das, das
2: äh, alles Aber also Ich habe <lacht> nämlich bestimmt 10 Quests gemacht davon, bevor ich gemerkt habe, es bringt mir überhaupt nichts, da gibt's, da kommt nicht noch was, sondern es ist immer der gleiche Quatsch. Aber klar, das wird, also ich geh ich zu 90% davon aus, dass äh, diese Radiant Quests dann große Rolle spielen werden, Ja, dass irgendwie ähm, Auftraggeber mehr oder weniger durchgemischt werden, was die wollen, welches Item du holen sollst, was für eine irgendwie, ja, da gibt's eine Basis mit Piraten, die musst du angreifen, kommst du zurück, kriegst du äh, XP und so. Und das ist halt schon, ja, das ist schwierig auf der einen Seite. Andererseits verstehe ich auch nicht, wie man es anders, wie man erwarten könnte, dass es anders sein könnte. Weil wenn du es, du hast ja nur zwei Möglichkeiten bei einem Weltraumspiel. Entweder du machst es so wie in Mass Effect oder in The Outer Worlds, wo du einfach nur diese Locations hast, aber der Rest von dem Planeten, mhm. von der Raumstation ist einfach nicht zugänglich. Und dann sagen alle, äh, ist ja überhaupt nicht immersiv. Das ist ja total dumm. Ja? Ist ja, Du bist ja nur auf so einem ganz winzigen Teil des Planeten, oder du machst es halt den ganzen Planeten, aber dann hast du halt das Problem, das Universum ist verdammt groß, ja, und du kannst es nicht füllen, das geht nicht, niemand kann, also zumindest in, im Jahr 2022 kann niemand ein, ein, ein Universum von dieser Größe mit 100% sinnvollen Inhalten füllen, das wird nicht funktionieren. Das Einzige, was sie machen können, ist zu sagen, wenn du irgendwo ja. hingehst, dann gibt es da irgendwas zu tun, ob das jetzt Spaß macht, ist eine andere Sache, aber es gibt was zu tun, es gibt irgendwie Zwei Piraten, eine Ressource, die du abbauen kannst, oder was auch immer. Ähm, und ich weiß nicht, ob das schlimm ist, ehrlich gesagt.
0: Ja, also dieses also es gibt was zu tun, es muss ja also müsste ja nicht mal sein, weil äh, es kann ja einfach reichen, dass sie sagen, wo auch immer du hingehst, und das wäre ja meine Erwartung, meine Hoffnung, da findest du wenigstens was. Ne? Also es muss ja keine Quest sein, aber wenn ich halt irgendwie mich entscheide, hey, ich fliege mal zum letzten Pusemuckel-System und da zum äh, letzten Schrottmond. Ja? Und ich guck mal, was da ist. Und dann reicht es <lacht> ja schon, wenn so Elex-Style es dort einfach irgendwie ein Häuschen gibt mit einem Skelett auf dem Klo und einer coolen Waffe daneben. Ne? Und ich fühle, also ist vielleicht jetzt etwas simpel, vielleicht wäre doch mehr besser. <lacht> ihr wisst, was ich meine. Dass ich mich zumindest ein bisschen belohnt fühle und auch das Gefühl habe, hey, hier war halt jemand von Hand bei der Sache, damit ich selbst an irgendeinem entlegenen Winkel, den ich noch erforsche, so der berühmte, ne, wie Wasserfall. in Fantasy-Spielen die Höhle hinterm Wasserfall, ne, irgendwo muss in, Also, es ist verboten, dass es keine Höhle hinterm Wasserfall gibt in einem Fantasy-Spiel. Und so will ich halt auch hier, wenn ich mich bewusst entscheidet, irgendwie weit vom Weg abzuweichen und zu erforschen. Und das ist ja auch das das Motiv dieses Spiels, den Weltraum zu erforschen. Mit dieser Constellation-Vereinigung, den letzten Erkundern, die es noch gibt in dieser Galaxis. Ja, da will ich ja was finden. Ne? Und nicht nur äh, blauen Stein, den ich brauche, um mir eine bessere Waffe zu craften. Das fände ich, fänd ich dann ein bisschen... Ein bisschen äh, lame. Äh, was so diese Missionen angeht, äh, die du gerade ne, angedeutet hast, für die Fraktionen und sowas, es gab ein paar Aussagen, die darauf hindeuten, dass es äh, welche gibt. Total hat zum Beispiel gesagt, man kann schmuggeln. Ich frage, aha, also äh, mit dem Raumschiff halt irgendwie Waren transportieren, ne? das heißt es kann halt Frachtaufträge geben und es kann auch Schmuggelaufträge geben, wenn du irgendwie illegale Frachtgüter irgendwo hinbringst und das deutet ja schon so in diese Richtung, also ne, wie damals in, war das nicht sogar in Privateer und so, diesen alten Weltraumspielen, wo Missionen auch zufallsgeneriert wurden oder in Elite natürlich, ne? wo es einfach heißt, transportier mal was. Klar, ja. auch in Freelancer, Freelancer. Alle
2: Leute sagen, oh, Freelancer war so toll, aber das war voll mit diesen generischen Kopfgeldjägermissionen, die du gemacht hast, um Credits zu scheffeln, was übrigens ein unglaublicher Grind war, das hat auch jeder vergessen, alle sagen, oh, Freelancer war so toll, aber ich weiß noch, ich habe so viele von diesen stocklangweiligen geh dahin und töte fünf Piraten und komm zurück-Missionen gemacht, damit ich mir halt das beste Schiff leisten konnte, ähm das finde ich immer ein bisschen seltsam, wenn dann jetzt Leute sagen, oh ja, aber befestigt, also das könnt ihr doch nicht machen und so. Ja. Also, <lacht> es gibt schon sehr, sehr
0: lange diese Sache. Ja, wir haben es verdrängt, tatsächlich. Wir haben halt alle immer noch Preston Garvey im Nacken. Diese Siedlung wird von Banditen angegriffen, hilf ihnen. Aber es stimmt natürlich. Klar, man kann es halt
2: auch super nervig machen, ja. Wenn jetzt in Starfield ständig so ein äh, dein Robocop-NPC äh, sagt, ey, äh, hier, dieser Planet braucht unsere Hilfe, ja, also dann. Dann wird natürlich
0: schneller deinstalliert, <lacht> als äh, Howard sagen kann: 16 Times the Detail. Ne? Oh, ich dachte, ihr wolltet was sagen. Deswegen habe ich diese dramatische Pause gelassen. Sonst frage ich einfach, Geraldine, was ist denn für dich die größte Hoffnung, die du jetzt mit Starfield verbindest? Also, was ist so der, der größte Wunsch, den es dir erfüllen soll, wo du ja. Wo dieses äh, dieses äh, Space-Erkunden, was Peter und mich so reizt, ja eher nicht so deins ist.
1: Ja, ich würde sagen, es gibt zwei Sachen, die ich jetzt auch in dem Gameplay gesehen habe, die mich so am meisten begeistern. Das eine ist dieses generelle Gefühl, was ich tatsächlich seit Skyrim in keinem anderen Spiel mehr hatte. Dieses Gefühl, ein Spiel zu starten und zu wissen, ich kann da jetzt Hunderte und Tausende Stunden drin verbringen. Und ich werde neue Dinge erkunden, von denen ich noch nicht weiß, was sie sind. Und ich bin quasi Pionier in dieser Welt mit allen anderen. Alle erleben diese Welt gerade zum allerersten aller Mal und keiner weiß, was sich in diesem Universum versteckt, was natürlich durch die Planeten und durch die schiere Größe des Universums einfach noch ein überwältigerendes Gefühl als in Scarum ist, wo man einfach nur in Himmelsrand rumgegurkt ist. Und dieses Gefühl finde ich zum einen super aufregend und ich hoffe, dass mir das wieder dieses Skyrim-Gefühl gibt, das ich damals hatte, als ich das erste Mal am 11. November 2011 Skyrim gestartet habe, <lacht> mit einem großen Teller Sushi vor mir und wusste, ich werde das ganze Wochenende durchspielen. Ähm, und dieses Gefühl hoffe ich wieder zu haben. Und das andere, was ich wirklich, wirklich cool fand, was ich in dem Gameplay gesehen habe waren diese ganzen Vorgeschichten und trade sachen die man im Charaktereditor haben kann. Dass du dem mhm. Charakter, den du spielst, eine Vorgeschichte gibst, wo noch nicht ganz klar ist, inwieweit diese Vorgeschichte später im Spiel noch eine Rolle spielt. Ob das wirklich nur, wie zum Beispiel auch in Oblivion sein wird, dass du am Anfang sagst, äh, das ist mein Sternzeichen und das ist meine Klasse und dann kriegst du halt ein paar Anfangstrates. Oder ob es wirklich auch so ein kleines bisschen noch eine Rolle in der Geschichte spielen wird, und diese Traits, die ja teilweise, also die Eigenschaften, die man für den Charakter wählt, komplett abgefahren waren. Mein absoluter Favorit war der, dass man auswählen kann, dass deine Eltern noch am Leben sind und ja. du sie regelmäßig besuchen kannst, aber ihnen auch deine ja. Einnahmen abgeben musst, weil natürlich... <lacht> Natürlich, ja.
0: Weil natürlich.
1: <lacht> diese
0: geldgierigen Eltern, das fand ich <lacht> fantastisch auch. Wir haben diese Präsentation ja gemeinsam verfolgt bei uns im Teamchat. Das war ich habe sofort dann gepostet und gesagt, wie geil ist das denn? Ähm, Eltern besuchen. Ich finde es witzig, dass der Text ja lautet: uh, Visit your parents in their home was entweder ihr zu Hause sein kann oder ihr Heim, ne, ist man so herzlos und hat die Eltern ins Heim gesteckt während man, <lacht> während man zu den Sternen fliegt und sie erkundet aber das finde ich eine sehr, sehr spannende äh, eigentlich eine Kleinigkeit, ne aber eine sehr spannende Kleinigkeit, weil da so viele Fragen gleich wieder sich rauswurschteln wie, mhm. wenn ich Eltern habe im Spiel sehen die dann aus wie ich ne? oder beziehungsweise erzeugt das Spiel aus dem Charakter, den ich mir ja frei erstellt habe auch vom Aussehen her, erzeugt es daraus Elternteile oder, oder wie kann ich mir dann diesen Wahnsinn vorstellen, aber ich habe sofort Bock, das zu erleben. Ja. na Vor allem, weil es
1: das System ja im Groben in, in Fallout 4 auch schon gab. Also man kann sich durchaus vorstellen, dass da quasi Eltern generiert werden, die dann äh, einem irgendwie ähnlich sehen. Oder vielleicht ist auch die Story, dass man adoptiert wurde und dann machen sie so ein bisschen den Cop-out, dass sie nicht aussehen müssen wie man selbst, aber das bezweifle ich fast. Mhm. Und ich weiß jetzt schon, dass ich diesen Trade auf jeden Fall wählen werde, obwohl er keinen sichtbaren spielerischen Vorteil bietet. Es kann natürlich sein, dass es einen gibt, aber im Menü, es war ja wirklich auch nur für einen Frame zu sehen, dass es, dass es diesen Trade überhaupt gibt. Und im Menü stand ja da kein sichtbarer Vorteil. Normalerweise scheinen die Trades ja so zu funktionieren, dass sie einen Vorteil und einen Nachteil haben. <lacht> aber da stand einfach nur, du kannst deine Eltern besuchen, aber du musst ihnen regelmäßig Geld zahlen. Und ich dachte mir so, well, das mache ich. <lacht> Keine Ahnung, ob das irgendwas bringt, aber das möchte ich auf jeden Fall machen, weil es so kurios ist und weil ich ja einfach dieses Roleplay und dieses ähm, wirklich in der Welt Leben von Bethesda- Rollenspielen einfach so liebe. Ja. Und das hoffe ich halt in Starfield auch wieder haben zu können mit so kuriosen Sachen. Und ich werde darauf äh, dafür dann auch auf einen total starken Trade verzichten, der mir irgendwie geile Nahkampffähigkeiten gibt oder so, weil ich will halt meine Eltern besuchen.
0: Ja, und dann auch gucken, ob sie irgendwie drauf reagieren, wenn du im Wohnzimmer die Rüstung, äh, dein Raumanzug, aus siehst, ob es da irgendeine <lacht> Dialogzeile dann für gibt oder sowas. Kind, ja. was machst du schon wieder? <lacht> oder so. Ähm, ich fand, die, diese bei diesen Trades, ne, bei diesen Eigenschaften, waren noch ein paar andere coole dabei, äh, wie dieses äh, das Starter Home. Ich fand das Starter Home so nett. Man mhm. besitzt ein kleines Haus auf einem friedlichen kleinen Mond, aber leider auch 50.000 Credits Hypothek, die man der Bank zurückzahlen muss dafür. <lacht> aber ich fand es so schön, ein kleines Haus auf einem friedlichen kleinen Mond wo ich einfach sitze und ein bisschen den Planeten beim Vorbeifliegen zuschaue oder wie auch immer dieser Mond dann ausschaut. Es, es klingt so nett, ne? so ein bisschen so Weltraumromantik. Und der beste Trade ist aber, ähm, es gibt Religionen im Spiel und zwei Religionstrades bringen dir einfach nur Rabatte im Kirchenstore. Also ne, kannst du halt in die Kirche gehen und da einkaufen. Der dritte aber, Serpent's Embrace, so die Umarmung der Schlange sozusagen, macht dich süchtig nach Graff-Jumping. Also nach diesen Hyperraumsprüngen zu anderen Sternensystemen. Und wenn du zu lange nicht gesprungen bist, dann wirst du halt äh, nervös und dann werden deine Werte schlechter. Und das ist jetzt natürlich auch eher ein sehr großer Nachteil. Ich frage mich, was daran der Vorteil sein soll. Aber wie der cool Vorteil ist es einfach, das zu spielen?
1: Der, der Vorteil war da auch kurz zu sehen. Der Vorteil ist, dass man dann äh, Boni auf, ich glaube, Gesundheit kriegt, während man diese Sprünge macht. Also das heißt, du hast wirklich so ein bisschen diesen Suchtfaktor, dass es dir ähm, besser geht als normal, wenn du die Sprünge machst, aber auch schlechter als normal, wenn du sie nicht machst.
0: Okay, ja, das, das leuchtet ein. Ja, stimmt. Was mich... Äh, noch so, äh, oder eine Frage, die mich noch umtreibt, bei diesem ganzen, bei diesem ganzen Starfield-Ding, ist, äh, die Frage nach Begleitern. Mhm. Weil wir wissen ja, Begleiter ist immer ein, ein bisschen ein schwieriges Thema bei den Bethesda-Spielen, weil sie denken sich halt oft ganz coole Charaktere aus. Aber du musst auch bei jedem Charakter immer wieder sagen, Obsidian hat's halt besser gemacht in all ihren Spielen. Also, sei es halt auch in Fallout New Vegas, waren einfach bessere Charaktere drin, als die Bethesda oft selber, ähm, schreiben kann. Und man hat ja bisher aber nur diesen Vasco gesehen, ne? diesen bisschen angeranzten Roboter, den man da mit dabei hat und der halt so der, der Standardbegleiter ist, der einen auf seinem Raumschiff oder auf deinem Raumschiff auch begleitet. Aber es soll ja noch mehr geben. Und es gab auch ähm, diesen Introvertiert-Trade, der dir in, wo in der Beschreibung steht, wenn du alleine unterwegs bist, äh, hast du halt einen, einen Stat-Boost. Wenn du mit anderen menschlichen Begleitern unterwegs bist, Hast du dafür einen Malus, wenn du introvertiert bist, Gegenteil extrovertiert, ne? also mit den umgekehrten Werten. Also es das heißt, es gibt menschliche Begleiter, und sie haben ja schon mal in einem Death Diary gesagt: es gibt Romanzen. Kann Befester Romanzen?
1: Die Antwort ist nein, Micha. Sehr gut.
0: Ich mit denke Robotern.
1: zurück, ja, mit Robotern. Ich denke zurück an Lydia, die ich irgendwann aus ähm, reiner Verlegenheit geheiratet habe, weil sie halt immer da war. <lacht> In Skyrim und äh, das Einzige, was ich davon hatte, war, dass sie immer noch, immer da war und ich theoretisch einen ähm, bisschen anzüglichen Schlafbonus gekriegt hätte, wenn ich mit ihr in einem Bett geschlafen hätte. Den habe ich aber nicht mal gekriegt, weil ich Werwolf war und wenn man Werwolf ist, kriegt man keine Schlafboni. Äh, das heißt, ich hatte nichts davon. Es war verdammt enttäuschend.
2: Ja, in Fallout 4 <lacht> fand ich es ja eigentlich ganz nett, mit Nick Valentine, so eine Romanze anzufangen. Äh, aber da merkst du halt, sobald, es aber eigentlich bei allen Spielen so, sobald halt äh, Sex ist halt das ultimative Ziel und danach ist das Spiel nicht mehr interessiert an dieser Beziehung. Das ist immer so ein bisschen schade. Das war bei Fallout 4 genauso. Äh, Nick Valentin ist für mich tatsächlich einer der besten Charaktere im Spiel. Aber auch diese, äh, wie hieß denn die, diese Reporterin, diese leicht nervige Piper hieß sie, glaube ich. Ähm, Na, Piper, das war stimmt, schon ja. für Befesterverhältnisse gar nicht so schlecht. Und ich denke wenn sie da noch ein bisschen weitergehen, dann könnte das schon ersetzt werden. Im Trailer, denke ich, hat man ja auch gesehen schon die die Begleiter, zumindest einige davon, wenn der dann, wo sie dann sagen, okay, du bist jetzt in diesem, was weiß ich, Bibliothek oder was und ey, ihr seid hierher gekommen, weil ihr ein großes Geheimnis der äh, des Universums lüften sollt und diese Alien-Artefakten hatten ja schon mehrere Charaktere gesehen. Ich denke, davon sind bestimmt drei, zwei, drei äh, deine Begleiter, die dich dann. Die dann mitkommen können. Aber das wird, ich erwarte da nichts von. Ja. Also, es wird genauso werden wie in den vorherigen auch. Ja, mit, du kannst denen auch keine Waffen geben. Oder konntest du ihnen Waffen geben? Ja, doch, Waffen, Waffen konntest du geben, kannst du ihnen keine Rüstung geben. So war es, glaube ich. Ähm, <lacht> und <lacht> äh, da, die machen schon so viele andere Sachen jetzt neu. Ich bin ja schon begeistert, dass sie jetzt das Bauinterface geändert haben und so. Äh, da muss man dann bei anderen Sachen gehen, sie vielleicht eher wieder kleinere Schritte. <lacht>
0: Ja, aber uh, but look, ne, ähm, sie haben ja sowohl bei den Außenposten, die man auf Planeten bauen kann, also ne, du baust ja da dann deine Raumbasen, mehrere geht, also es äh, gibt die Möglichkeit halt auf mehreren Planeten so ein Ding zu bauen, um da Ressourcen anzubauen, zu craften, aber du kannst ihnen auch, quote unquote, Charaktere zuweisen. Und auch bei deinem Raumschiff kannst du ja eine Crew dir zusammenstellen, die mit dir zusammen auf diesem Raumschiff durchs Weltall reist. Und jeder Mensch, der zumindest Letzteres hört, denkt doch sofort an Mass Effect oder Knights of the Old Republic. ne, Wo dann auch diese Charaktere mit auf deinem Raumschiff sind, wo du dort mit ihnen reden kannst. Man hat ja schon gesehen in Starfield, man kann in den Raumschiffen rumlaufen. Ne, also theoretisch wäre es halt möglich, da dann auch mit Leuten zu reden. Und dass diese Charaktere, die man da zuweisen kann und die Crew, die man da zuweisen kann, halt nicht irgendwelche hirnlosen Drohnen sind, die diese Außenposten und das Schiff halt nur äh, zieren durch ihr Hin und Her laufen und an Computern sitzen und sinnlos drauf rumtippen, sondern dass es tatsächlich Charaktere sind, die du im Laufe deines Abenteuers kennenlernst und dann auch ja weiter kennenlernen kannst im weiteren Verlauf des Spiels und dann halt auch Quests von ihnen kriegst und sowas. Das wäre so ein bisschen meine kleine Hoffnung, die da äh, drin steckt. Romanzen müsst ihr nicht mal haben, ne? also wie ihr schon sagt, es ist nicht ganz ihre Stärke, das konnte BioWare halt früher mal ganz gut, aber äh, das muss Bethesda mir jetzt gar nicht geben, aber dass ich zumindest anfange, so einen, ja, so eine, wie, wie halt in, wie Captain PK in Star Trek so eine Crew um mich herum aufzubauen, meine Führungsoffiziere sozusagen, mit denen ich dann Freundschaften schließe, die ich besser kennenlerne, mit denen ich auch hin und wieder mal diskutieren kann, was wir jetzt als nächstes machen sollen, das fände ich super.
1: Ich denke mal, dass die Wahrheit irgendwo zwischen Mass Effect und Skyrim liegen wird. Also ich denke, es wird nicht so krass wie in Mass Effect sein, dass man da tatsächlich Stories erlebt und die Charaktere untereinander noch eine Beziehung haben und man eine Beziehung zu den Charakteren hat und spannende Quests und äh, Gott bewahre Zwischensequenzen hätte. So, das wird es natürlich nicht sein. Ich hoffe aber auch, dass es wesentlich besser sein wird als die Häuser, die man in Skyrim hatte, in denen einfach nur so ungenutzte Huskers und ihr Partner <lacht> verstaubt sind. Ähm, und irgendwann kam man wieder zurück und dachte, Moment mal, stimmt, ich habe ja ein Haus hier in der Stadt. Und dann kam man da rein nach so drei Jahren und deine Ehefrau und dein Huskerl haben immer noch brav auf dich gewartet. <lacht> ähm, ich, denke, das, ich denke, es wird besser als das sein. Ich denke, es wird irgendwo dazwischen liegen.
0: Ja, und man hat Kinder adoptiert, um die Häuser füllen zu können, wie ja. man gesagt hat. Ne? Also irgendwas muss man doch mit diesen Kindern anfangen können. Ach so, <lacht> adoptiere ich sie und schicke sie halt in so ein komisches Haus. Okay. Was mich noch sehr reizt äh, an der ganzen äh, Geschichte, aber da bin ich halt auch einfach echt leider anfällig für, muss ich gestehen, ist das, was sie bisher angedeutet haben von der Story. Weil sie ja dieses Alien, also vermutlich, oder was soll es sonst sein, ne? dieses alte Artefakt zeigen, dieses außerirdische Ding, von dem sie ja auch sagen, dass es etwas baut, ne? dass diese Artefakte etwas bauen, wie in The Expanse, wer das schon gesehen hat, dass sie Halluzinationen auslösen, auch ein bisschen wie in The Expanse. Und dass man ja auch sieht, wie so ein Alien-Portal sich öffnet. Und Todd Howard hat gesagt dass Starfield mit einem klassischen Step-Out-Moment beginnt, wie alle Bethesda-Spiele. Also, <lacht> endlich seid ihr erwacht Gefangener oder sowas am Anfang. Damit können wir schon rechnen. ne? Und dann baut's dir halt irgendwie so ein Oder wie wenn man in Fallout 3 aus dem Bunker kommt, das baut dir dann halt irgendwie ein Panorama auf, dass du halt möglichst cool in diese Welt reinkommst. Aber er hat auch gesagt, es gibt noch einen zweiten solchen Step-Out-Moment im Spiel. Und ich hoffe, dass es das, das bedeutet, dass man durch, dass man dieses Alien-Portal oder was auch immer es ist, wohin es führt und was es macht, ne, irgendwie durchquert und nochmal was völlig anderes vielleicht erleben kann auf der anderen Seite. Denn das ist für mich auch eine klassische Bethesda-Stärke so ein bisschen, ne, so wie sie es damals gemacht haben mit der Schwarzweite in Skyrim, dass sie dir einfach nochmal ein Gebiet geben, was völlig anders aussieht als alles, was du bisher erlebt hast in Himmelsrand oder wie sie es in Fallout 4 nicht ganz so gut gemacht haben mit der äh, mit dieser Gedankenwelt, in der du dich bewegen kannst, um Erinnerungen nachzuerleben. Oder halt in voller 3 mit der Virtual Reality Mission, wo man dann äh, in diesem äh, gegen irgendwie die Invasion der Kommunisten kämpft, in dieser VR-Umgebung. Ne, das ist halt beim Durchqueren dieses Portals man dieses, dieses Spiel sich nochmal auf links dreht. So ein bisschen. Vielleicht nur ein Schauplatz lang, aber es wäre sehr cool. Das finde
1: ich total spannend. Vielleicht ist das ja sogar so eine so eine Oblivion-Sache. Hm. Also hoffentlich besser als in Oblivion, auch wenn ich Oblivion liebe. Aber die Oblivion-Tore waren ja irgendwann doch immer dieselben. Aber vielleicht gibt es ja tatsächlich eine komplett andere Dimension, in die man halt immer wieder abtauchen kann. Könnte ich mir schon vorstellen.
0: Ja, es ist ich habe schon den Witz gemacht, es ist ein Tor nach Tamriel einfach. In hm. die Elder Scrolls-Welt. Und dann stellt man fest, all diese Universen sind verbunden.
1: Stell dir mal vor, das halten sie geheim wirklich bis zum Release. Das wäre so krass.
0: <lacht> ja, ich glaube es aber nicht, weil äh, wir wissen ja jetzt schon, dass äh, ähm, Starfield in unserem Universum ja spielt. Also es ist ja das soul system zu sehen auf dieser Weltraumkarte, wo sie drüber scrollen mit ihren Sonnensystemen. Man sieht einen sandigen Planeten, auf dem ein Rover herumsteht, der verdächtig ausschaut wie der Mars Rover der NASA. Und es gibt ein Museum im Trailer zu sehen, ein Museum der Raumfahrt, auch mit NASA Bannern. Also, das heißt, ne, es ist ja unser Universum und das dann mit Alice Calls zu verknüpfen. Das wäre, ich sag mal, ganz schön gewagt, aber gut, wer weiß, <lacht> ja. Auf jeden Fall, also, dieses, dieses Portal äh, kitzelt mich halt so. Und übrigens, wo wir auch gerade beim Universum sind, natürlich auch die Frage, was ist mit der Erde? Ne? Also wenn es ja heißt, wir haben in unserem Spiel, das haben sie ja schon bestätigt, vier große Städte, ne? plus halt wahrscheinlich kleinere Siedlungen und sowas. Und das Sonnensystem, in dem sich die Erde befindet, ist im Spiel mit drin was ist denn dann da mit der Erde passiert? Weil die Erde kann ja wohl kaum begehbar und man kann überall landen und äh, es ist alles komplett nachgebaut sein, sodass ich von, weiß ich nicht, Chicago nach Mexico City laufen kann in dieser Welt, ganz klein und kompakt. Äh, relativ unwahrscheinlich. Aber äh, was haben sie denn, denn äh, da Storywise mit der Erde angestellt? Die muss ja irgendwie kaputt sein wahrscheinlich.
1: Ja, also ich denke auch nicht, dass es ein Microsoft Flood Simulator wird. Das wäre aber auch so lustig, wenn sie das heimlich verknüpft hätten. Und das ist dann der Reveal. Nee, Quatsch. Ähm, ich denke auch, das spielt ja im Jahr 2330 und ich denke, dass sie sich das aber trotzdem nicht nehmen werden, da irgendwie einen richtig tollen Moment draus zu machen. Also wenn sie sich schon entschieden haben, unser System damit einzubauen, dann werden sie da auch was Großes draus machen, dann werden sie das im Rahmen von der Hauptmission oder von einer richtig krassen Nebenmission auf jeden Fall irgendwie aufgreifen, dass man die Erde besucht und die dann natürlich vermutlich völlig anders aussieht und vermutlich gab es auch einen guten Grund, die Erde zu verlassen. Aber ich denke, dass sie da was wirklich, wirklich Cooles draus machen werden. Da bin ich schon echt gespannt drauf.
0: Ja, ja hoffentlich. Ja, was wirklich, die Hoffnung, dass sie was wirklich Cooles machen, überspannt äh, dieses komplette Spiel. Auch beim Thema Fraktionen. Ne? Sie sagen ja, es gibt äh, im Prinzip gibt vier Fraktionen, diese Constellation, diese Weltraumforschergemeinschaft ist wahrscheinlich die Fraktion, der man beitreten muss. Der gehört ja auch, der Roboter, der dich begleitet, den würden sie dir ja nicht geben, wenn du ihnen nicht beigetreten wärst. Also für die arbeitest du der Story wegen. Aber dann gibt es ja nochmal drei, nämlich diese, die Crimson Fleet, diese Piraten, die United Colonies, die halt so die größte Fraktion sind und die mächtigste, das mächtigste Militär haben, so das Imperium sozusagen. Und dieses Freestar Collective, was ich total gut finde, weil die so... Wild-West-Vibes haben. Ne? Die sagen, also da schon allein der Charakter, den man da sieht im, im Trailer, sieht aus wie so ein Sheriff, so ein Südstaaten-Sheriff. Und ich glaube, er redet auch ein bisschen so, dass man sofort diese Firefly-Vibes hat. Weil das sind so Unabhängigkeitskämpfer, die auch gegen die United Colonies schon gekämpft haben, um da halt äh, sich von ihnen lösen zu können. Und da habe ich schon Bock drauf, mit denen zusammenzuarbeiten. Aber da ist halt auch wieder die Frage sind diese Fraktionsgeschichten irgendwie interessant? Ne? Ist es so wie in Gothic, dass man sich nur einer dieser Fraktionen anschließen kann oder auch in einem Fallout 4 natürlich und sich dann entsprechend auch das Ende vielleicht je nachdem, was du da machst und für wen du arbeitest, ändern kann. Gibt's vielleicht auch einen fraktionslosen Pfad, ne? Für Leute, die halt sagen, alle drei finde ich dumm, ich will lieber hier mein eigenes Ding machen, wie in Fallout New Vegas ja beispielsweise, wo du am Ende sagen kannst, ich pfeife euch äh, auf euch alle, es gehört einfach alles mir jetzt am Ende. Also da würde ich mir echt so ganz viele noch halt Entscheidungen wünschen, mit denen ich das beeinflussen kann, so mein, meine Beziehungen mit diesen ich Fraktionen. Ich einfach,
2: dass es nicht so wird wie in Fallout 4, wo du ja am Ende... Unbedingt die, die Fraktion quasi eine oder zwei auslöschen musstest, was ja der größte Mist war aller Zeiten. Ja, also das hat mich so genervt, dass es da keine Option gab, äh, diplomatisch zu sein oder so. Selbst wenn du die Guten spielst, musst du andere Leute umbringen. Ähm da hoffe ich, sind sie inzwischen einfach smarter geworden und haben gemerkt, ey, es gibt doch noch Leute, die eure Spiele auch die Story durchspielen. Nicht nur spielen, um Kohlenfarmer zu werden äh, in Skyrim, sondern die auch gerne mal äh, ein befriedigendes Ende haben wollen. Weil das hat mich so rausgerissen. Also das, das ist mein größter Wunsch, dass sie da einfach ein bisschen, ein bisschen schlauer agieren.
1: Was ich mich auch frage, ist, ob die so das Gegenstück zu den Gilden aus Elder Scrolls darstellen sollen. Also ob es mehr ist, wie tatsächlich die Fraktionen aus Skyrim, wo es um diesen Bürgerkrieg ging, oder ob es mehr in Richtung der Gilden geht. Weil die Gilden waren in jedem Elder Scrolls-Teil mit mein liebster Teil der Story jedes Mal. Weil die halt wirklich, wirklich gute Geschichten geschrieben haben. Und es gibt ja auch noch so Unterfraktionen der United Colonies. Also gut möglich, dass es da so ein bisschen so ein Mix aus dieser Fraktionsgeschichte von Fallout und den Gilden aus Elder Scrolls werden könnte?
0: Ja, vielleicht. Also mein mein Tipp wäre, die Gilden sind diese Unterfraktionen, ja. weil sie sprechen ja auch teilweise in in Beschreibungstexten von Megakonzernen, mhm. die es in dieser Welt gibt. Man sieht ja auch eine Aufnahme von so einer Cyberpunk-ähnlichen mhm. Stadt. Ne? Und wenn es eine Cyberpunk-ähnliche Stadt gibt, dann gibt es auch äh, mächtige Mega-Corporations Und ich würde tippen, dass man für die halt auch irgendwie arbeiten kann, dass sie dir halt auch irgendwo Aufträge geben. Und das Gleiche, wahrscheinlich auch meine Vermutung, Verbrechersyndikate. Weil eines, einer dieser Trades, den man sieht, ist ja die Neon Street Rat, also dass du sozusagen auf den Straßen von Neon aufgewachsen bist, was entweder eine Stadt ist oder ein Planet und man dafür spezielle Dialogoptionen und bessere Belohnungen bekommt, wenn man auf diesen auf diesem Planeten oder halt in Neon Missionen erfüllt. Und ne, dieses Tweetrat erinnert jetzt auch ein bisschen an Cyberpunk 2077 natürlich. Das klingt schon so ein bisschen nach Gangsterleben, Gangstermissionen, da auf den Straßen sich durchzuschlagen und besser durchschlagen zu können, weil man die entsprechende Erfahrung hat. Also vielleicht geht es so in die Richtung. Mehr Konzerne auf der einen, Gangstersyndikate auf der anderen Seite und dann halt irgendwie noch ein Ork mit einem Sprachfehler oder so, wenn sie <lacht> da mal wieder, um mal wieder die, äh, die alten Sachen rauszuholen aus Oblivion Sie sagen ja auch äh, bei diesem Neon-Street-Rat-Trade, äh, dass es noch andere Faction-Allegiance-Trades gibt, also noch andere Eigenschaften, die dir, die deine Beziehungen zu Fraktionen beeinflussen. Und wenn du den zum Beispiel wählst, dann ist auch dein Kopfgeld, das Kopfgeld, das scheinbar auf dich ausgesetzt wird, wenn du Verbrechen begehst, höher. Also ne, du bist halt automatisch ein bisschen ein schattenhafterer Charakter, den man noch mehr loswerden will, so, so interpretiere ich das zumindest und klingt interessant. Ne? Also klingt jetzt, da werden sie auch nicht mit, äh, also beziehungsweise auch nur mit Wasser kochen wahrscheinlich. Ne? Sind halt einfach noch ein paar mehr kleine Fraktionen, für die man halt Aufträge erledigen kann. Aber warum denn nicht, wenn die halt cool designt sind, wenn sie cool geschrieben sind, wenn sie interessante kleine Subgeschichten haben, ähm, kann doch da was draus werden, also denke.
1: Gut. Ich frage mich auch, ob die Constellation, also diese Fraktion, der man sehr wahrscheinlich storymäßig beitreten muss in den Weltraumforschern, ähm, ob die das überhaupt nicht interessiert, welcher Fraktion man ansonsten angehört oder ob die darauf auch reagieren. Also ich stelle mir dann vor, dass man irgendwie in Crimson Fleet, diesen Piraten angehört, diesen rechtslosen Verbrechern und die Constellation ist so, ey, da halten wir uns raus. Hauptsache, du findest die Artefakte für uns, alles cool. <lacht> oder ob die da irgendwas zu, zu sagen haben. Ja.
0: Ja, danke, dass du Onkel Owen und Tante Beru auf diesem Mond verbrannt hast, um dieses Artefakt <lacht> zu finden. Man muss halt manchmal ein bisschen den den härteren Weg gehen, ne? Ja, natürlich. Ja, Aber das ist auch tatsächlich, das finde ich, ist auch eine Frage, die mich umtreibt, ne? wie reaktiv ist das Ganze? Also wie, mhm. äh, das meinte ich vorhin auch schon mit, wenn du bei deinen Eltern deinen Raumanzug ausziehst, also wie sehr geht die Welt tatsächlich oder gehen... gehen NPCs in der Welt auf das ein, was du getan hast, auf die aktuelle Ausrüstung, die du trägst, auf die Quests, die du vielleicht schon erledigt hast und natürlich auch auf dein Background. Ne? Also es sollte ja einen Unterschied machen, ob ich als Diplomat starte, wo, wo man dann halt äh, bessere Social Skills hat, so, um, so vom Start weg, oder ob ich als Gangster starte oder als Pilger. Das klingt auch interessant, ne? Pilger, also re als religiöser Charakter oder als Professor wahrscheinlich jemand, der halt Vorteile hat in der Forschung und dass dann halt auch die Leute zumindest auf einem gewissen Niveau, ne, also dass es, es wird nicht das komplette Spiel umwälzen, das kann ich mir nicht vorstellen, das wäre zu komplex, aber dass man zumindest drauf angesprochen wird und dass die Stadtwache halt mal sowas sagt, wie äh, sie es in Skyrim halt auch macht, äh, hey, äh, schicke Pistole oder sowas oder hey, bist du nicht bei den Piraten? Äh, das finde ich nicht gut.
1: <lacht> ja, das finde ich nicht gut, sagen sie hoffentlich. Ja,
2: ja. das ist halt das Problem, dass sich solche Sachen dann wahrscheinlich, wenn du es halt wirklich in 400 Stunden spielst, wird sich so oft wiederholen, dass du irgendwann nur denkst, so, ey, ich wünsche mir meinen Preston zurück. ja, Weil <lacht> wenn jeder der die dauernd sagt, oh, was für eine, eine Laserwaffe, die sieht man selten. <lacht> ja, dann bringst du dich doch irgendwann um. Weil wenn, wenn, wenn du immer wieder Quatsch Aber ich verstehe, was du meinst. Natürlich, ähm, das wäre natürlich schon nett, wenn äh, die Welt nicht so statisch ist ne und das müssen wir mal schauen, also was sie halt da bin ich immer so ein bisschen skeptisch, weil das können sie teilweise aber sie können halt mehr so Landschaften designen, ist halt cool ne? und Sachen, zum alles was ohne Menschen ist, funktioniert wunderbar beim Bethesda spielen, alles mit, ja, wo Menschen involviert sind, wird's schon kritisch teilweise auch, das ist ja noch ein, noch ein großes Feld, das ich ja unbedingt noch anschneiden wollte auch bei den, bei den Kämpfen was wir jetzt da in dem, in dem Gameplay gesehen haben. Er hat ja schon kurz über dieses Feed über dieses Trefferfeedback und so gesprochen, aber was mich ein bisschen erschrocken hat, war, dass man ja sieht, dass die Leute einen Level haben und auch einen Itembalken. Na gut, den kannst du abschalten, hoffentlich. Aber dieser Level, äh, das, da habe ich natürlich sofort Angst, dass es in so einen Grind ausartet oder, ah, der ist zwei Level höher als ich, den kann ich nicht besiegen. Der hat jetzt ein ähm, Totenkopf neben seinem äh, Namen vielleicht noch und das weiß ich nicht, das spricht nicht so. also einerseits gut, wenn es nicht mehr die Oblivion, äh, alles passt sich da im Level an, Mechanik gibt natürlich, aber andererseits will ich auch kein Division spielen, ja, also wo wo es halt so extrem streng ist, was, was ich, welche Gegner ich besiegen kann, überhaupt, gegen wen ich überhaupt eine Chance habe. Ja, ja. Äh,
0: absolut äh, Zustimmung. Weil äh, nicht, nicht vielleicht deswegen, sondern eher, weil das einfach ein künstliches System ist. Ich mag diese, klar haben das viele Rollenspiele, ja, aber ein paar davon verstecken es wenigstens und zeigen den Level nicht so offensichtlich. Aber meistens sieht doch ein Level 2 Space Pirat aus wie ein Level 17 Space Pirat. Und der einzige Unterschied zwischen den beiden ist einfach nur eine Zahl. Und ich hab's viel lieber, ne, a Gothic, oder wie durchaus ja auch in dem Skyrim, dass ich an der Art des Gegners erkenne, wie gefährlich er ist. Ja, ein Drache mhm. ist gefährlicher als ein Wolf. Das sehe ich halt. Oder irgendwie ein Bandit mit einem Flammenschwert ist gefährlicher als ein Bandit mit einer Holzlatte. Aber ja. dieses, ich brauche dieses plakative Levelstufensystem nicht, auch weil es halt oft eine Ausrede ist, um sich nicht vielfältigere Gegnertypen ausdenken zu müssen. Na?
2: Also sehe ich ja, auch kritisch. Total. Ja, und jetzt gibt es auch noch die, das Problem, dass du ja bei einem Skyrim konnten die einfach eine andere Rüstung haben. ja, Konnte Die Ebony-Rüstung, da weißt du schon, oh, okay, das ist schon mal ein hochstufiger Gegner. Ne? Aber jetzt sehen die halt alle gleich aus mit ihrem äh, Space-Anzug, diese äh, Primaten, wollte ich schon <lacht> sagen, die <lacht> Piraten. Ähm, da, das ist ja wieder eine, eine, also da wirst du Probleme haben, ja, zu erkennen, ob das jetzt ein hochstufiger Gegner ist oder nicht. Ne? Weil haben halt alle irgendwie die gleiche schwarze Kutte an, ne? Ja. Ähm, da bin ich noch sehr, sehr skeptisch und gerade im Hinblick auf ja 1000 Planeten, äh, über 100 Stunden Spielzeit. Irgendwann wirst du dieses Problem haben, dass du so einen Low-Level-Piraten hast, der aber jetzt Level 50 ist, weil du Level 50 bist und der schießt jetzt viel stärker als vorher, ne? Und das wird dann dieser Atmosphärebruch, der wird nicht zu vermeiden sein, glaube ich.
1: Das ist die Frage, ob sie das mit dem Level Scaling sich echt noch mal antun nach Oblivion. Also das war ja der, mit der größte Kritikpunkt nach der Pferderüstung natürlich. Aber ich finde auch, dass es, ähm, wenn man es ganz nüchtern betrachtet, haben ja im Grunde alle Gegner in Rollenspielen immer einen Level. Also selbst wenn es nicht so genannt wird oder selbst wenn es nicht, ähm, wenn es nochmal ein bisschen anders funktioniert. Aber im Grunde sind das ja einfach nur Werte. Also dass zum Beispiel Level 5 heißt, den Charakter, er steckt mehr ein oder teilt mehr aus. Und das passiert auf Umwegen in jedem Rollenspiel. Sei es jetzt durch die Rüstung oder die Waffe oder tatsächlich durch irgendwelche Zahlen, die im Hintergrund laufen. Trotzdem fand ich es total befremdlich, das in einem Bethesda-Spiel zu sehen. Und es war auch noch so präsent. Also es hat wirklich krass die Immersion gebrochen, weil es wirklich sehr, sehr deutlich auf dem Bildschirm war und sehr groß. Und ich hatte plötzlich das Gefühl, in einem Shooter zu sein, statt in einem
2: Sandbox-Rollenspiel. Das, das ist echt das Erste, wenn es die, die Option gibt, das ist das Erste, was ich abstelle. Und das Zweite ist diese dämliche XP-Anzeige, die mir so, so mitten im Bild aufpoppt. Oh, du hast 5 XP. Oh mein Gott, ich bin so <lacht> aufgeregt. Wow, 5 <fünf> XP. <lacht> Danke, dass du mir das gleich gesagt hast. Also das, das finde ich ja so furchtbar. Ich hoffe, wenn es Bethesda nicht selbst abstellen lässt, dann gibt es bestimmt äh, nach zwei Minuten einen Mod, der das ähm, deaktiviert. Und den installiere ich mir sofort. Also das finde
0: ich wieder nicht so schlimm. So eine, einfach so, dass irgendwie aufploppt, hey, ich habe Erfahrungspunkte bekommen, ist doch, ist doch nett. Ist halt immer wieder so eine, so eine kleine Belohnung. Du kriegst ja auch wieder Erfahrungspunkte fürs Erkunden, was ja auch hyper wichtig ist, wenn es tausend Planeten gibt, dann will ich auch irgendwie Punkte dafür kriegen, wenn ich dahin fliege. Wenigstens, wenn da schon nichts ist oder nur ein Stein, den ich abbauen kann, will ich wenigstens Punkte kriegen, wo es dann heißt, hier, du hast den Planeten erkundet. Oder auch, ähm, ja, wie sagt man auf Deutsch? Es gibt ja diesen Survey-Wert, dieses Pro 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 prospektieren, naja, also den, De, den Planeten, ne? ihr wisst, was ich meine, genau ähm, angeguckt. Ja. Du, hast der, du hast diesen Planeten genau angeguckt Wert, der ja scheinbar <lacht> sich dadurch steigert, dass man halt auf diesem Planeten alle Pflanzen, Tiere und sonstigen Dinge, die es halt nur dort gibt und die dort vorkommen, ähm, also Ressourcen, äh, irgendwie gescannt hat und untersucht hat. Und dann kannst du diesen, diesen Wert auf, scheinbar auf 100% steigern. Und auch das könnte ja dann nochmal eine kleine Belohnung geben, wenn es halt doch nur ein Felsball ist mit drei scannbaren Felsen.
2: Ja, aber ich will nicht immer wie bei, ich glaube, das war, war nicht bei Nomad Sky auch, wo dann immer so groß eingeblendet wird, oh, jetzt bist du auf Planet, bla bla bla, und hier... Gibt es den und die, die, die das und das, Kreaturen und was, die alles. Das, äh, also, noch Immersionsstörer, da geht es ja eigentlich nicht, als wenn da so eine große Textbox aufploppt. Auch bei einem Assassin's Creed oder so ist das das Erste, was ich abstelle, diese ganzen Quatscheinblendungen.
0: Ähm, okay. Aber gut, äh, das ist <lacht> ja dann hoffentlich eine Option. Cool und wäre ist natürlich, wenn es der Roboter dir sagt. Ja. Hey, Kumpel, das ist Fels 936 <lacht> Hier gibt's Eisen. Mhm. <lacht> ich und so, danke. Weg. Äh. Und eine Laserwaffe, die du hast, übrigens.
2: <lacht> <lacht> Sag mir, Roboter,
0: ja. jedes Mal, wenn du nie vorbei ja. läufst. Ich hab dich oh, noch nie gesehen. Aber wir reisen schon seit 300
2: Stunden zusammen durch die Galaxie. Ähm, <lacht> ja, na gut, aber das ist so, das, das geht so bei mir auch so in diese Richtung mit diesem Scan-Modus und so, was ich auch. Ah, da, da. Das werde ich, glaube ich, ignorieren. Nach einfach auch diesen Survey werde ich, werde ich nicht, werde ich vielleicht einmal hochmachen bei
0: einem Planeten da werde ich einfach ach, Leck mich sonst wo. Hä? Aber mehr. Moment, halt jetzt jetzt muss ich dich aber mal Hast du vorhin nicht gesagt, du willst dir die besten Raumschiffe ergrinden? Ja. Und du brauchst doch diesen Scan-Modus, um Rohstoffe abzubauen und zu forschen. Ne? So scheint es ja zu sein. Und da wirst du doch dann wahrscheinlich auch irgendwie äh, neue Raumschiff-Sachen eventuell Okay, dann werde ich dafür also, wohl nicht spielen. Gut, ja
2: danke. Dann äh, können wir den Podcast <lacht> an dieser Stelle beenden. Äh, nee, also alles, was du so in Richtung survival Survival-Mechaniken, Rohstoffe sammeln da bin ich noch sehr, sehr, sehr skeptisch. Das ist halt, ist schon eine sehr starke Veränderung jetzt, finde ich, für die Serie, kann man ja nicht sagen, aber für die Spiele von Befest. Natürlich hast du immer alles eingesteckt, was es gibt im Spiel. Du hast auch die dämlichen Blechdosen in Fallout oder was auch immer. Aber es ist für mich da jetzt noch mal was anderes, jetzt aktiv so diesen Laserstrahl da irgendwie auf so eine Erzader zu lenken oder halt zu scannen und zu schauen ah diese Pflanze was gibt mir die denn Ah, interessant interessant nee ich nehme halt das Zeug mit und wenn ich dann genug davon habe dann dann mache ich daraus was aber äh, ich habe diese Faszination mit Bäume abschlagen und äh, was weiß ich Fische aus dem Wasser fischen äh, im Spiel noch nie verstanden
1: ich glaube, das ist auch so eine Erwartung, die durch das Setting kommt, aber die halt natürlich überhaupt nicht zu Bethesda-Rollenspielen passt. Also für mein Gefühl auch nicht. Und ich glaube, das ist so eine Erwartung, auch dies, auch übrigens das ganze Interface. Ne? Das versucht man dann oft zu verteidigen durch dieses Sci-Fi-Setting, weil man dann immer sagt, oh, da ist total viel Interface, du kannst Sachen scannen und die werden tausend Sachen angezeigt, weil es halt Science-Fiction so. Man kann ja immer behaupten, das ist irgendwie so ein Overlay, was du oft beim Helm hast oder so. Das passt schon, so. das hinterfragt niemand. Aber eigentlich gibt es halt auch Spiele, die das viel, viel besser machen. Space zum Beispiel, die ja komplett versucht haben, auf so immersionsbrechendes Interface zu verzichten und zum Beispiel diese Anzeige mhm. auf dem Rücken hatten, die dir halt, die in der Story Sinn ergeben hat, dass du die auf dem Rücken hast, damit dein Hintermann sehen kann, ob du medizinische Hilfe brauchst. Und du als Spieler hast es dann eben auch gesehen. Also man kann es auch besser machen, aber ich habe auch fast das Gefühl, dass sie so ein bisschen dachten, oh Science Fiction, da brauchen wir Einblendungen und Crafting.
0: Ja, ich finde halt dieses, äh, dieses Scavenging, dieses Ressourcensammeln hat ja bei Fallout super gepasst weil durch dieses endside Setting ist es halt nun mal wertvoll eine Aluminiumdose zu finden, aus der ich dann oder mit der ich dann meine meine Powerrüstung reparieren kann oder meine Waffe irgendwie mhm. damit mit Teaser äh, quasi einen oder mit Klebeband da irgendwie eine neue eine neue Modifikation dran zu dran zu kleben. Da passt das einfach zum Setting in Starfield. Ja, das ist auch eine Sorge, die ich teile. Finde ich es eher nervig, dann da irgendwie Eisen und Kupfer oder was auch immer abbauen zu müssen, um dann neue Dinge erforschen zu können. Da wäre es mir lieber, wenn Forschung hieße. Ich finde etwas Einzelnes oder auch Crafting hieße. ich finde etwas Einzelnes wirklich Besonderes. Ja, da hinten die blubbernde pinke Pfütze, die es nirgendwo anders gibt. Und die kann ich dann erforschen, um dann halt irgendwas Neues damit anfangen zu können. Dann baue ich mir halt meine pinke Plasmawaffe daraus oder sowas. Aber nicht dieses, diesen, diesen Rohstoffgrind. Ja, weil der, der macht einfach keinen Spaß. Und wenn ich überlege, in Skyrim hätte mir das auch keinen Spaß gemacht. Wenn ich halt rumlaufe und ich, ich sammle jedes, also klar, da kannst du halt auch viele Pflänzchen oder so einsammeln. Aber wenn ich denke, okay, ich, ich mache jetzt, ich nehme jeden Zweig mit, jedes Bäumchen knicke ich ab, ich sammle irgendwie alles ein, nur um jetzt an meine Axt noch äh, einen, äh, einen Schalldämpfer dran zu bauen, ja, oder was auch immer was auch immer man an der Axt dran baut. Schalldämpfer. Äh, das wäre ja, schon sehr draufgesetzt.
2: Ja, es ist äh, auch, ich hoffe, dass es dann automatisch so ein bisschen wie in Fallout 4 hattest du ja auch, dass die Siedlungen dann für dich mehr wäre, ja die Rohstoffe sammeln nach einer Zeit, dass sie dann mhm. mit den Outposts was ähnliches machen. Dass du irgendwann auf einem Level bist, wo du sagst, okay, ich muss jetzt nicht mehr jedes dämliche Erzvorkommen abbauen, sondern ich habe jetzt meine Leute, die das für mich machen. Ja, dann das wäre für mich okay, wenn es nur so am Anfang ein bisschen ist aber äh, das, da hoffe ich halt, das ist halt noch eine große Frage, wie diese ganze Outpost-Mechanik funktioniert, was sie das wirklich bringt, äh, wie das auch ist, wenn du mehr hast. Also wie gesagt, ich finde ja echt super, einfach jetzt, dass sie ein Aufbauspiel draus gemacht haben, dass du einfach von oben drauf guckst. Das ist der, der <lacht> Best, die beste Entscheidung von Todd Howard, seit, ich äh, weiß nicht, seine Frisur geändert hat, keine Ahnung. Ähm, <lacht> einfach dieses in Fallout 4 aus der Ego-Sicht bauen, das war der größte Schrott Entschuldigung, also es war so richtig, richtig schlecht. Äh, für mich zumindest. Und äh, jetzt, finde ich, das, sieht das gar nicht so dumm aus.
1: Ja, das stimmt. Das sieht, das sieht deutlich angenehmer aus. Es hat ja auch diese scheinbar diese Snap-Funktion, dass äh, Sachen automatisch an Ort und Stelle so ein bisschen gezogen werden, magnetisch, wenn man sie an eine sinnvolle Stelle packt, sodass man nicht irgendwelche völlig kuriosen ähm, Gebilde dann hat, die auch nicht funktionieren und komplett verbackt sind. Also das sah schon angenehmer aus. Ich hatte ein bisschen mehr Lust, mir was zu bauen, als ich normalerweise gehabt hätte, weil ich Aufbauspiel-Fan bin. Da hast du mich, Peter.
0: <lacht> ja. bei, äh, bei den Raumschiffen ist es ja auch ein bisschen so. Also auch die, wenn man sie, sich, wenn man da aus den Modulen sich halt das gewünschte Schiff zusammenbaut mit dem Schildsystem und dann irgendwie noch die und die Waffen und das kannst du ja auch da alles editieren und austauschen und Triebwerke und sonst was alles dran schrauben. Ist ja so ein bisschen äh, so ähnlich. Also ja, man, man darf hoffen, dass selbst Bethesda ohne Modding, also Starfield wird wieder Modding erlauben, weil es wird bestimmt Dinge geben, die, wie Peter schon gesagt hat, dann die Modding-Community reparieren muss hinterher. Aber sie werden es auch erlauben, das haben sie auch schon äh, gesagt, dass es Mods gibt. Eine Sache, die ich mir wünschen würde noch beim Crafting, und da sind wir auch ein bisschen wieder beim Teile-Snappen automatisch zusammen, ist, Achtung, Roboterbegleiter bauen. Weil Todd Howard gefragt wurde, ob man Roboterbegleiter anheuern kann, also über den bekannten Vasco hinweg, ne, oder hinaus, den man ja aus den Trailern schon kennt. Und die Antwort war typische Todd Howard-Antwort Ja in gewisser Weise. Ne, so, yeah, kind of. Aber nichts weiter dazu. Meine Hoffnung wäre natürlich, dass ich Roboter bauen und modifizieren kann, so wie es ja schon möglich war, in Fallout 4 Automatron oder wie auch immer man diesen DLC ausspricht, indem man sich einen eigenen Roboter zusammensetzen konnte. Und woran es mich auch erinnert, sind die Robo-Brain-Quests oder die eine Robo-Brain-Quest in Fallout 76, wo ich unterschiedliche Persönlichkeiten in so einen Gehirnroboter einsetzen konnte. Und je nachdem hat er sich halt auch anders verhalten und anders mit mir gesprochen. Und das würde ich mir für Starfield wünschen. Ne, so ein so einen Eigenbau-Androiden, den ich dann halt äh, mit Waffen vielleicht noch ausrüsten kann oder zumindest mit unterschiedlichen Körperteilen, die ich dann da irgendwie dran flansche, wie es halt in dem Fallout 4 DLC auch ging und dem ich vielleicht dann sogar noch eine eigene Persönlichkeit irgendwie aufspielen kann, dann ist er halt irgendwie entweder super nervig oder ein bisschen weniger nervig, je, <lacht> je nachdem, was ich mich halt entscheide da einzubauen. Das hätte ich gern. Mein eigenen Roboter. Ja, das wäre schon,
1: doch, ich. du hörst die Begeisterung in unserer Stimme.
0: Ich finde das ja, gut. Warte. Diese Idee ist nicht schlecht. Aber
2: ähm, was, äh, du hast schon angesprochen, die, den Mod-Support und so weiter, ich fand das ganz spannend, ähm, weil da hängt ja auch, da kommen ja auch große Neuerungen auf die Leute zu. Und ich habe heute lustigerweise mit mehreren Moddern gesprochen über Starfield. Äh, und die sagen, also da gibt es unterschiedliche Meinungen, ne, was jetzt das bringt, dass sie ja jetzt keine eine zusammenhängende Oberwelt mehr haben. ne? Sondern es gibt ja jetzt, das war ja immer die große Sache bei Fallout, bei Skyrim, dieser, es war ein Level alles. ne? Und nur die, ja. die diese Übergänge dann halt in die ähm, Innenräume mit diesen in, äh, famosen Ladezeiten, die ich so sehr liebe, äh, das war ja dann wieder eine andere, eine andere Instanz. Und da, dadurch hat man halt auch diese Sache, dass du alles irgendwo hinlegen kannst, kannst wieder aufnehmen, weil alles der gleiche Level ist. Aber es hat halt auch Probleme gemacht, wenn du mehrere Mods Gleichzeitig installieren wolltest, weil die alle auf dieselbe ja, Instanz zugreifen, Und dann kamen dann irgendwelche Konflikte. Und jetzt sagen die Mutter, hey, das ist viel, viel besser, wenn jetzt jeder Planet ein einzelner, abgeschlossener Bereich ist, äh, dann kann sich jeder mehr oder weniger so sein eigenes. Äh, ja. Sein eigenes, seinen eigenen Winkel in der Galaxie suchen und mit diesen tausend Planeten entstehen so viele Möglichkeiten, so viele freies Land, sage ich mal, wo jeder sagt: Ach, hier baue ich meine eine Quest ein oder hier kommt jetzt eine Stadt von mir, die vorher nicht da war. Also da kommen sehr viele spannende Sachen möglicherweise auf uns zu. Hängt natürlich sehr stark davon ab, ob sie endlich mal die Tools richtig gut machen, weil. Ich glaube, mit jedem Modder, egal, Skyrim, Vorlauf, mit dem ich jetzt bisher geredet habe, ich habe jetzt schon mit einigen geredet, die sagen immer, es ist so ein Hessel mit diesem Creation Kit zu arbeiten, weil du kannst nur so und so viele Sachen machen, den Rest musst du dir irgendwie selbst dazu Skripten ähm, und es ist unglaublich umständlich, es könnte viel, viel besser sein. Ja, da müssen wir halt mal schauen, weil dann wäre wär, ja, die, da, die Möglichkeit das bleibt so.
0: unendlich. <lacht> ja, das, das wird so bleiben. Die, nie und nimmer wird dieser Editor irgendwann mal komfortabler. Aber tatsächlich, ne? ich meine, für alle, die das jetzt noch nicht mitbekommen haben und sich das auch gefragt haben, die Planeten sind einzeln instanziert. Man kann nicht wie No Man's Sky oder Star Citizen vom Orbit auf die Oberfläche fließend runterfliegen und aktiv selber runterfliegen, sondern Start und Landung sind eine vorberechnete Sequenz. Also da gibt es dann irgendwie... Ich weiß nicht, ob es eine Ladepause wirklich ist, aber zumindest einen, einen Übergang, genau, eine Zwischensequenz. Und dann bist du halt nach dem Start im All oder wenn du landen willst, am Boden. Aber es ist nicht der komplette Orbit dazwischen ich noch Ich muss sagen, das simuliert das ist für mich überhaupt kein Problem. Ich habe ja. eher,
2: ist ein bisschen schwierig, dass du sagen kannst, du kannst ja auch nicht in der Atmosphäre fliegen. Und deswegen ist es auch seltsam, wenn der sagt, ja, du kannst überall landen ja gut, aber dann bist du irgendwo in, im Nichts und was machst du? Dann kannst du nur laufen bis zur nächsten Stadt, also du kannst nicht in der Raumschiff, musst dann wieder rausfliegen aus diesem, und da bin ich jetzt so, weiß ich nicht so genau, ob dann dieser Platz, wo du dann landest, ist der dann wirklich so einzigartig? Wird das irgendwie, ihr habt ja gesagt, der wird vorher Generiert schon, also es ist schon da, aber das klingt für mich irgendwie fishy, ja? als ob so, eine, so ein Shortcut ist, irgendwie, um, um da rumzukommen, um irgendwas Das Spiel wirft diese Umgebung dann noch schnell im Hintergrund zu, äh, zusammen und so, weil es halt nicht ein wirklicher Planet ist, sondern es sind immer nur diese kleinen Parzellen oder so. Also, klingt für mich seltsam.
1: Also, wenn ich das richtig gedeutet habe aus dem Gameplay es ist ja so, dass man sich den, den Landeplatz selber aussuchen kann. Das wird aber abhängig sein von den Landemodulen, die man ausgewählt hat. Das war ja irgendwie ganz kurios, im, im Menü kurz zu sehen, dass je besser dein Landemodul ist, desto mehr Optionen hast du, auf diesem Planeten zu landen. Und es werden dir ja scheinbar auch so Points of Interest angezeigt, bevor du deinen Landepunkt wählst. Also es wird ja irgendwie gesagt, hier könnte potenziell was Interessantes sein, wenn du da landen möchtest. Es ist irgendwie, es ist, wie du sagst, es ist alles noch so ein bisschen schwammig und, und schwer zu deuten, wie das abläuft. Aber ich denke nicht, dass es so sein wird, dass du, Irgendwo rausgeworfen wirst, wo dann einfach nichts ist.
0: Ja, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Also ich glaube auch, es ist, es ist in, also es wird in gewisser Weise geführt sein, wie auch immer das dann ausschaut. Dass du, sonst könntest du ja auch in einem Meer landen oder sowas. Oder halt ja. sagen, okay, ich lande mitten in einem Haus, dann wäre das Spiel kaputt. <lacht> ne? Und, oder. Was ja, ein Bethesda-Spiel, das kaputt ist. Kaputt, das ich, nein, das kann nicht sein. Ich, ja, dann, das, ja, gibt's, das kann nicht passieren. Ja. Ich weigere mich. Ich weigere mich, ja. das zu glauben. Und das ist übrigens
1: ein pikantes Thema, das ich noch ansprechen wollte, ähm, mit fehlerhaft und Bugs und so weiter. Weil ich finde immer, dass es bei Bethesda-Spielen eine ne feine Linie gibt zwischen Skyrim und Fallout 76, ähm, wo Bugs gut sind und wo sie furchtbar sind. Und Fallout 76 hat diese Linie weit überschritten, so dass die Bugs einfach keinen Spaß mehr gemacht haben. Und Skyrim hatte so ein bisschen einen Sweet Spot, wo ich fast sagen würde, ohne seine Bugs wäre Skyrim niemals das geworden, was es ist. Weil dann würden nicht heute noch Leute Zeit damit verbringen, Skyrim auf möglichst unterhaltsame Art kaputt zu spielen. Und deswegen interessiert mich so sehr, wie buggy und wie auch ein bisschen clunky und kantig Starfield sein wird und ob es dann ein gutes Maß trifft.
0: Ja, also ich meine, ich hoffe ja angesichts dessen, dass sie es nochmal verschoben haben, dass es ein bisschen, dass es eher das Pendel auf die, auf die lustige Clunkiness überschlägt, ne? mhm. wo du halt das Alien in die Atmosphäre triffst, wenn, <lacht> wenn du es einmal anpiegst mit einem kleinen Messer oder sowas. Ähm, und nicht die unschöne Art von äh, Clunky, dass dir der Roboter aus dem Raumschiff fällt, wenn du startest ja. oder so. <lacht> Aber das ist tatsächlich auch immer eine der großen. Ja, ich meine, muss man ja heutzutage generell sagen, eine der Sachen ist es fertig, wenn es rauskommt. Vielleicht. <lacht> Aber vielleicht ist es halt auch, ja, mhm. nicht, nicht so. Also, nicht so in ganz dem fertig. Zusammenhang
2: macht mir jetzt eigentlich hauptsächlich Sorgen, so, die, ob es halt, halt auch wirklich gut läuft, ja, mit Performance und so. Also, dieses Video war ja schon sehr, ähm, naja, stockend, sehr, die Frame Rate war da ja. jetzt nicht gerade der stimmt. Hit. Und ähm, dann überlegt man natürlich schon, was, wie stark angt da diese Engine im Hintergrund. Ja, wir wissen, ist ja vielleicht noch damals Skyrim auf der PS3 hatte irgendwie so einen Bug, dass immer der Speicher immer weiter voll war und irgendwann konntest du das Spiel nicht mehr spielen einfach, weil das dein game zu viele, was weiß ich, Objekte hat oder was. Ähm, und da hoffentlich übernehmen sie sich da nicht, ja, haben sie sich da nicht übernommen und es wird irgendwie eine Katastrophe zu release, ja, wenn es ein paar Bugs hat, diese typischen, sage ich mal, Open World Glitches, ja, ich das gehört inzwischen dazu, das sind Memes, ja, das sind lustige GIFs auf äh, Twitter, die du dir anschaust, äh, so halt nicht zu viele sind und nicht sie nicht stören, ist irgendwo erwartbar auch bei einem riesigen Spiel. Äh, wir reden da immer noch von von einzelnen Sachen in der in einer tausend,
0: ja, wie gesagt, tausend Planeten umfassenden Galaxis, ne? Ja. Ja, klar, aber wenn halt, wenn sie die Performance nicht hinkriegen, ich glaube, das, das, da hast du recht, das wird einer der wesentlichen Punkte sein, warum man es überhaupt verschiebt, äh, wie bei Cyberpunk ja auch, wenn es halt auf keinem System dieser Welt und insbesondere auf den Konsolen nicht vernünftig läuft oder wenn es vernünftig laufen soll, nicht mehr aussieht wie ein modernes Spiel, ein halbwegs, also es hat ja jetzt nicht super, hyper tolle Grafik, aber halt, ihr wisst, was ich meine, ne? wenn die Gesichter nur noch rosa Flächen sind statt halt äh, modellierte Gesichter, damit man die Framerate hinkriegt, dann läuft was schief. Ja, also das, äh, das müssen sie zum Release richtig hinkriegen. Da gibt's äh, also dat, ich meine auch Microsoft wird doch da hoffentlich ein bisschen hinterher sein, dass sie sagen, wenn dieses Spiel rauskommt auf der Xbox Series X unserem Flaggschiffsystem und dann sieht's aus wie ein Spiel von 2011, Leute, nein, das ist nicht unser Anspruch hier als Microsoft. Also ich hoffe, dass da ein bisschen dass da ein bisschen äh, ein bisschen Druck vielleicht da ist bei Befester oder zumindest ein Bewusstsein dafür, dass es das nicht passieren darf. Das wäre besser. Ähm, ein, ein Thema, was ich noch auf, auf dem Zettel habe, ist, äh, nee, zwei habe ich noch auf dem Zettel. Das erste heißt Skillsystem, mhm. denn wir haben ja auch schon gesehen, wie die Skills funktionieren. Es gibt fünf Talentbäume, physisch, sozial, Kampf, Wissenschaft und Tech mit jeweils so... 15 bis 17 Skills, ne, was man so gesehen hat. Also im Prinzip ja, äh, so, solche Sachen wie dann Diplomatie-Skill, dass man Gegner unterhalb des eigenen Levels befrieden kann, damit sie, Zitat, eine Weile lang nicht kämpfen. Wo ich mich frage, wie funktioniert das? Ne, gehen die dann einfach weg? Oder setzen sie sich hin und machen Picknick? Oder was was machen Gegner, die eine Weile lang nicht kämpfen? Ne, also das äh, das war ein bisschen komisch, aber was mich an diesem Skillsystem vor allem äh, irritiert, ist, es ist ja scheinbar so, dass man neue Skills mit Skillpunkten freischaltet, die man kriegt durch Leveln, aber dann steigert man sie in nur vier Stufen, indem man Achievements erfüllt. Also wenn du dann irgendwie hast, erschieße 250 Gegner mit einer Shotgun, dann steigt halt dein Shotgun-Skill bis auf Stufe 4 letztlich. Und das kommt mir ein bisschen arg simpel vor im Vergleich zu dem ganz freien Skillsystem, was halt beispielsweise in Skyrim hat.
1: Ja, es wirkt ein bisschen wie eine geschönte Version von dem Oblivion-Skill-System, äh, in dem man ja die ganze Zeit sich springend fortbewegt ja. hat, um seinen Akrobatik-Skill <lacht> zu steigern. Oh, und, ach ja. äh, Gott, ich stand Stunden auf irgendwelchen Balkonen und bin gesprungen wie so ein Idiot. Und ich, ich weiß nicht, es wirkt, als wäre es nur eine etwas geschönte Zuckerguss-Version davon. Weil es war ja nur für ein paar Frames immer zu sehen, aber die Challenges, die ich gesehen habe, waren halt wirklich... Schieße halt 120 Mal mit deiner Shotgun. Oder ähm, irgendwie dieser Zielen-Skill war zum Beispiel, äh, erschieße so und so viele Gegner, äh, ohne vorher zu zielen. Und dann zielst du generell besser. <lacht> Sehr verwirrend. Ähm, oder halt dieses, ähm, keine Ahnung, eine bestimmte Anzahl von bestimmten Gegnern zu erschießen oder so. Das ist hm. ja im Grunde genau das Gleiche, nur dass es sprachlich einmal irgendwo festgehalten ist. Und das kommt mir auch noch ein bisschen komisch vor.
2: Habt ihr denn? Ich habe jetzt das, das, das Gameplay nicht so. Ja, man sollte schon sagen akribisch oder auch wahnsinnig äh, verfolgt. <lacht> ich habe es so, ja, ja, <lacht> einmal angeschaut. Ja, einmal. <lacht> ähm, aber gab es denn auch eigentlich diese Skills? Ja, was mir bei Fallout vier total gefehlt hat, waren ja Skills, die in Richtung eben Diplomatie. Ich weiß, es gibt den Diplomaten-Hintergrund und so, aber äh, die du ja. halt in Gesprächen halt ein, einsetzen kannst auch, weil ah, das äh, guter Punkt auch sowas wie äh, Chemie oder was wären, du hast einen Hintergrund in Mechanik, okay, das, dann kannst du dem sagen, hey, diese Quests kann ich auch anders lösen, indem ich den Geschützturm
0: umpole oder so. Ähm, das fehlt mir total bei Fallout 4, nämlich. Ja. Äh, als könntest du Gedanken lesen, das ist der zweite Punkt, den ich noch ansprechen wollte, nämlich ähm Sie haben ja schon mal vor einigen Monaten in einem Video gesagt, dass sie ein Überreden-Minispiel drin haben wollen wie in Oblivion. Also nicht eins zu eins dasselbe wie in Oblivion, wo man ja dieses Dialograd hatte und dann konnte man Witz machen, Bewunderung äußern, dann gegenüber unter Druck setzen oder mit irgendwas angeben, um die halt entsprechend zu bezirzen oder auch nicht, wenn es nicht klappt. Das war aber ziemlich blöd. Also es hat nicht viel Spaß gemacht. Dieses Spiel sie haben war ein sie gesagt,
1: Fiebertraum, Michael. Ich kann immer noch nicht fassen, dass
0: das real in dem Spiel drin war. <lacht> ja, aber Keiner benutzt jemals. Also ich weiß niemanden, der sagt, Oh, dieses, dieses Überreden-Minispiel in Oblivion, das beherrsche ich <lacht> aus dem FF. Ich weiß nicht mal mehr, wie es geht. So, aber sie wollen wieder eins machen, aber jetzt natürlich anders oder eine modernere Version davon und was kurz gezeigt wird, im diesem Gameplay-Material ist der Persuade, Persuade der Überredungsskill, <lacht> den man bekommt. Ähm, einerseits kann man ihn lernen im Talentbaum oder man kann ihn einsetzen als Diplomat. Ne? Da hat man ihn, wenn man diesen Background wählt, am Anfang, von Anfang an. Und der, dessen Beschreibung lautet höhere Erfolgschance für Dialogherausforderungen. Das klingt ja schon danach, dass es halt ja Dialogherausforderungen gibt in irgendeiner Art und Weise, die man äh, bestehen kann. Vielleicht in dem Fall mit irgendeiner prozentualen Erfolgschance, die wiederum von deinen Talenten abhängt oder sowas. So wie es ja auch in äh, Fallout früher gang und gäbe war, dass wenn du halt ein ne, hohes Technologiewissen hast, dann kannst du halt irgendjemandem sagen, äh, versuch doch mal bei dem kaputten Roboter die Batterie auszutauschen. Und wenn du den nicht hast, dann hast du halt keine Ahnung, wie man diesen Roboter äh, reparieren soll. Vielleicht ist sowas dann wieder drin, inklusive so einer leichten, so einem Zufallselement, dass halt so eine Dialogherausforderung auch schief gehen kann. Deswegen die höhere Erfolgschance. bisschen so wie ein Elysium. Eventuell. Ne, Wo es ja auch heißt, okay, du hast jetzt, weil du, äh, weiß ich nicht, weil du street-smart bist, hast du 80% Wahrscheinlichkeit, diese Kinder jetzt ansprechen zu können auf das, was sie gestern Abend gesehen haben. Vielleicht geht's trotzdem schief, aber du hast auf jeden Fall eine höhere Chance und wenn du diesen Überredungsskill hast in Starfield, ist die Chance vielleicht nochmal ein bisschen höher. Also irgendwas in die Richtung scheint es zu geben.
1: Hm. Aber was du meinst, Peter, mit diesem, dass man auch die Möglichkeit hat, durch die Skills, die man hat, quasi einen anderen Ansatz für eine Quest zu wählen. Ich kann mir fast vorstellen, dass das nicht unbedingt in den Dialogen stattfindet, sondern wieder auf so einer sehr freien Sandbox-Ebene. Also dass, wenn man einfach eine gewisse Fähigkeit besitzt, dass man dann einfach die Möglichkeit hat, frei zu entscheiden, diese Quest so zu wählen. Vielleicht ohne es vorher anzukündigen, keine Ahnung, ob es da so viele Dialogoptionen äh, geben wird. Weil Dialogoptionen waren ja jetzt eigentlich noch nie so ein Ding von Bethesda. Aber was ich dann auch wieder spannend finde, ist dieser eine Moment in dem Gameplay indem man ja angesprochen wird auf seinen Hintergrund. Da sagt ja dieser eine Fraktionsangehörige zu einem, äh, ja, ich habe gehört, du hast mal als Diplomat gearbeitet und äh, mhm. das könnte uns von Nutzen sein. Und das könnte natürlich bedeuten, dass dieser Hintergrund tatsächlich eine Rolle spielt und dass, wie Peter sagt, es auch sein kann, dass es tatsächlich eine Rolle auch in, in Dialogen spielt und wir irgendwann sagen können, äh, hey, ich habe hier Diplomatenwissen, was ich jetzt euch mitteilen kann und deswegen können wir das irgendwie anders lösen.
2: Oh ja. Ich weiß, ähm, welche Häppchen auf dem äh, Diplomatendinner am leckersten sind, deswegen.
1: Ja, yeah, genau sowas. Aber im schlimmsten Fall kann es auch sein. Für mich klang die Szene fast so ein bisschen. Die hat mich sehr an Oblivion erinnert, an den Anfang, wo man ja auch ganz am Anfang auf seinen Hintergrund angesprochen wird, wenn man festlegt, unter welchem Sternzeichen man geboren wurde und welche Klasse man hat. Weil da sagen, sagen ja dann auch die die Charaktere aus dem aus dem ersten, also aus dem Dungeon quasi, aus dem man entkommt, äh, sagen ja dann auch so, ah, du bist unter dem Stern des Liebhabers geboren. Äh, keine Ahnung, das hätte ich nicht von dir erwartet oder das hätte ich erwartet oder so. Und es ist der einzige Moment, in dem das eine Rolle spielt. Und ich habe ein bisschen Sorge, dass das einfach die Szene war und ja. danach nie wieder eine Rolle spielt.
2: Ich dachte auch, dass die von, so wie es da gezeigt wurde, war es irgendwie Teil der Hauptstory oder so, weil es ist, du musst halt auch bedenken, es ist halt auch super schwierig, ja. Wenn du selbst zehn verschiedene Optionen hast, dann für jeden muss äh, bei mehreren Charakteren im Spiel muss dann für jede diese Option Dialog existieren, muss eingesprochen werden. Das ist einfach Geld, ne Zeit. Und mhm. mit den Synchronsprechern kostet was. Und dann denkst du dir als Entwickler natürlich auch Brauche ich das wirklich? ja Also ist das was, das wäre für mich so, wenn ich Producer wäre, wäre das das Erste, was ich cutten würde, wenn ich sage Die haben doch Geld. Ja.
0: Die <lacht> haben doch mein Geld gekriegt für Skyrim, Fallout und Fallout 76. Du meinst Sogar. für Skyrim, für Skyrim Sogar. und dann noch mal für Skyrim und dann wieder für Skyrim. Ja. Und dann noch mal für Skyrim, <lacht> ja. genau, auf jeder Plattform, die existiert. Ja. Also da wäre ich ein bisschen Ich glaube, die Geldfrage würde ich da gar nicht so sehr stellen. Ich glaube, wenn es halt Also ich würde mir sehr wünschen, dass diese Backgrounds tatsächlich mit dazu beitragen, dass du hin und wieder, wo es passt, wenn du den passenden Background hast, einen alternativen Lösungsweg freischalten kannst. Ne? Es gibt ja auch Gangster. Ne? Also wenn ich zum Beispiel Gangster habe als meinen Hintergrund und meinen Ursprung, vielleicht kann ich ja dann mit anderen Verbrechern eher verhandeln, während ich mit einem anderen Hintergrund halt nur draufschießen kann. Oder wenn ich Pilger bin, dass ich zum Beispiel mit religiösen Fanatikern sprechen und verhandeln kann, statt auch die halt einfach weglasern zu müssen. Also das ist halt eher so in spezifischen Quests für bestimmte Backgrounds halt nochmal ein bisschen eine andere Möglichkeit gibt. Ein bisschen so, wie es auch in Cyberpunk 2077 ist, da Spielt dein Hintergrund und die Origin-Story ja auch nicht ständig eine Rolle, aber manchmal hast du halt die Möglichkeit, ein bisschen was anders zu machen, so würde ich es mir auch in Starfield wünschen. Vielleicht ein bisschen häufiger, ja, dass es ein bisschen häufiger vorkommt. Aber nicht, dass, äh, also nicht, dass es in jeder Quest einen möglichen Lösungsweg für hm. jedes mögliche Skillset und jeden möglichen Background gibt, weil dann, also, das, ja. da, nee, dann würden sie wahrscheinlich in 50 Jahren noch dran entwickeln. Aber außerdem wird es ja eh nur ein billiger
2: Shooter, der kein Rollenspiel ist. Das ist ja meine größte Befürchtung. Also, <lacht> dass du
0: einfach am Ende einfach alles mit der Waffe wieder machst, weil, ja, das mögen die Leute Das halt. ist aber, ja, aber das ist finde ich, das finde ich, das find ich das ist ein spannender Punkt noch, weil etwas, was man noch überhaupt nicht gesehen hat, ist ja das Dialogsystem an sich. Sie mhm. haben ja bestätigt, dass dein Charakter selbst stumm bleibt, was ich okay finde. Also in Skyrim hat er auch nichts gesagt. In Fallout 4 war mein Charakter vertont. Okay, habe ich auch meistens geskippt. <lacht> so ehrlich muss man sein. Ja, und vor allem konntest du nur gab, das
2: war ja das, das Schlimmste, war ja, dass du nur diese vier Optionen hattest da. Deswegen, das ja, war ja der genau. eine, das eigentliche Problem. Genau. Ob der jetzt was sagt oder nicht, ist mir auch egal. Ja. Aber es hat das unglaublich runtergedummt. Und vor allem waren zwei Optionen immer das gleiche, Oder also manchmal auch so drei waren das gleiche. Da hast du immer das gleiche, konntest du ja auch vier verschiedene Arten
0: sagen. Da ja, so, genau, genau. Da ist ja Und meine Hoffnung Reihen ist ja dadurch, dass sie sich jetzt einsparen, jede einzelne Zeile vertunen zu müssen, dass die Dialogoptionen, die ich aber wählen kann, halt wieder ein bisschen ausführlicher sind oder mir mehr ein Gefühl dafür geben, was mein Charakter eigentlich sagt. Da müssen ja nicht gleich Romane sein, die da drunter stehen, aber das fand ich halt in einem beispielsweise Fallout New Vegas oder in dem Dragon Age Origins immer super halt, Ausformulierte Dinge da sehen, die ich sage, statt halt nur witzig <lacht> oder äh, aggressiv. Ja, ja. Meistens war es nicht mal witzig, was mein Charakter dann gesagt hat in ja. Fallout 4. Oder manchmal war es auch was anderes. Ja, du hast dir was vorgestellt und dann sagt
2: er was anderes und so. Das nervt mich tierisch. Auch Auch selbst ja. in Mass Effect, der hat das teilweise auch gemacht, wo dann Stimmt. du sagst irgendwie, ja, oh, ich die, die Renegade-Option, ja, jetzt haut er mal richtig auf den Tisch, ja, und was macht er? Er schießt den Typen. Ich denke mir so, nein! <lacht>
0: das war zu viel, zu viel. Ich sage ihm mal richtig Bescheid hier. Oh, er hat ihn erschossen. Ja,
2: ja also das, das ist halt, in einem Rollenspiel will ich halt wissen, was mein Charakter machen kann, damit ich auch entscheiden kann, wie ich meine Rolle auslebe, ne? weil sonst bist du ja so, ja, ich würfel einfach mal, ja. was bei rauskommt, Überrasch überrascht mich. Das wäre wär super so dumm, wenn sie das wieder machen ach, nee, aber ich befürchte fast, weil Konsolenfokus, äh, du kannst nicht so viel Text, das ist, dann sagen die Leute, ah, nein, so viel Text auf dem Bildschirm gleichzeitig ist auch, das ist langweilig, Sehr langweilen sich die Menschen und so. Äh, wir haben nur vier Optionen mit dem Digipad und mit dem, mit dem, ja, das man nach oben, links, rechts, unten machen kann. Ah, ich weiß schon wieder, wie diese Diskussionen abgelaufen sind bei Utesta. Mhm. Ich befürchte, dass es nicht so wert Die Frage
1: wird. ist aber auch, ob es es wäre auch noch eine Option, ob es überhaupt quasi ähm, abweichende Antworten für den gleichen Inhalt gibt. Also, dass man eine ne Antwort auf eine gewisse Emotion oder mit irgendwie einem anderen Sassiness-Faktor sagen kann. Weil in Heller Scrolls gab es das ja nie wirklich. Und das gab es halt wirklich immer nur in Ausnahmesituationen und ich weiß das deswegen, weil ich das jedes Mal unglaublich aufregend fand, äh, wenn ich einmal die Option hatte in Skyrim, <lacht> was ein bisschen anders zu sagen oder eine etwas andere Antwort zu geben, als die eine Antwort, die ich geben kann. Äh, es gab zum Beispiel einen Moment in Skyrim, den ich nie vergessen habe und wo ich mich bis heute frage, was davon die, die der Hintergrund war. Äh, da wurde man in irgendeiner völlig zufälligen eigentlich glaube ich für irrelevanten Quest gefragt, hey, was ist eigentlich mit deiner Familie? Und dann konnte man antworten, meine Familie ist tot, ich möchte nicht darüber reden oder ich spreche nicht mit meiner Familie oder sowas und ich war so, was? Oh mein Gott, ich kann tatsächlich eine irgendwie charaktervolle Antwort gerade darauf geben, weil das war der eine Moment, ja, an den ich mich erinnere stimmt, wo das, man ist das nicht
0: kann. Jede ja, was äh, also, wenn ich an solche Dialogsachen denke, denke ich an eher an Spiele, die nicht von Bethesda sind, wie ja selbst New Vegas nicht von Bethesda ist, sondern von Obsidian. Vielleicht ist es dann doch eher, ich frag, äh, wo die nächste Space-Toilette ist oder sowas. Das sind dann die Charakteroptionen, die ich habe. Oder äh, reparieren den Roboter mit der Batterie.
2: Ja, oder, oder mehr, so, ne? also, mehr Lore. Das mag ich über, in, in, gerade in so Science-Fiction-Szenarien dann zu sagen, hey, äh, kannst unbedingt. du mir mal was erzählen, wie diese Stadt entstanden ist? Oder was war denn dieses große Unglück, das da jetzt gegangen, vorgegangen ist? Warum ist dieser Planet jetzt so
0: leblos? Und dann erzählen die mir was. Das, das finde ich super cool. Also, ja. das möchte ich gerne haben. Ja, das fände ich tatsächlich auch super cool. Und äh, wenn ich mich mal kurz noch in das Reich der Spekulation begeben darf. Es gibt ja oder es gäbe eventuell noch eine Sache, die die Dialoge interessant machen könnte oder auch die Kämpfe, je nachdem, was es am Ende ist. Bethesda hat ja irgendwo in einer dunklen Ecke des Internets mal gesagt, dass es in Starfield eine Art Magie-Pendant geben soll. Also keine Zauberei, aber sowas ähnliches wie Zauberei, ein ähnliches System, äh, wie es die Zauberei ist, in ihren Fantasy-Rollenspielen. Und das kann man auf zwei Sachen beziehen. Entweder sie sagen, es ist halt Hacking und Technologie. Also, man sieht ja auch dieses hacking Minispiel, wo man irgendwie den, den richtigen, passenden Digitalschlüssel wählen muss, um so ein Schloss zu knacken. Das ist auch in diesem Gameplay-Trailer zu sehen. Meine Hoffnung wäre, es ist sowas wie die Biotics in Mass Effect. So psionische Kräfte oder sowas, weil man sieht im Gameplay-Trailer auch mal ganz kurz den physischen Talentbaum, den Physical äh, Talentbaum. Und da gibt's zwei Icons und das eine sieht aus wie ein ja, wie so ein Charakter im Schneidersitz, aus dessen Kopf so eine lila Flamme lodert. Und das andere ist irgendwie einfach ein Kopf, auf dessen Stirn so ein großer, heller, leuchtender Punkt ist. Und beides sieht für mich total aus wie Psy-Kräfte. Ja, also das halt, das haben sie noch nicht gezeigt, da gibt's noch keine Bestätigung für. Aber das könnte ich mir vorstellen. Und pass auf, wie geil wäre es denn, wenn dieses Icon mit diesem leuchtenden... Stern im Kopf oder so, Gedanken lesen ist. Ne, dass ich halt im Dialog manchmal die Gedanken des Gegners äh, raushören kann. Muss auch nicht ständig sein oder sowas. Aber vielleicht das, das wäre für mich auch zum Beispiel eine elegante Version, dieses überreden minispiel umzusetzen. Dass ich halt einfach, wenn ich diese Fähigkeit habe, je nachdem, wie hoch ich sie vielleicht auch gerankt habe, mehr oder weniger gucken oder zumindest erkennen kann, wann lügt jemand und das dann dadurch rausfinde. Vielleicht kompletter Quatsch, aber hey, zumindest Psychkräfte, vielleicht können wir Leute mit Telekinese durch die Gegend schmeißen am Ende.
2: Ja, aber ich denke, das hätten sie echt gezeigt, <lacht> ja. So einfach so Force-Push oder so. Das wäre doch perfekt gewesen, um dieses ja eher ein bisschen langweilige Kampf-Gameplay, das sie da ja gezeigt haben, Aha, kann auch sein, ja.
1: Hm. Sie waren, was das anging, halt auch sehr vage. Ne? Sie hatten das irgendwie in dem Sinne formuliert, dass sie meinten, es wird etwas geben. Äh, was einem ein ähnlich mächtiges Gefühl geben soll, wie die Magie in Elder Scrolls. Ähm, das könnte auch das Jetpack das sein. Kann alles bedeuten. Und nichts. <lacht> das
0: Jetpack.
1: Das wäre aber, ja. Ui, das wäre ein Stretch. Dass
0: direkt am Anfang jemand abstürzt, wenn ich durch die Welt laufe, über den ersten Planeten laufe, weil sein Jetpack ausgefallen ist, wie damals der Magier am Anfang von Morrowind, dessen Flugstiefel irgendwie, dass ein Flugzauber irgendwie ausgefallen ist. Das muss einfach drin sein. In Starfield. Ja. Das wäre toll. Eine Hoffnung mehr, <lacht> die ich mit diesem mit diesem Spiel äh, <lacht> verbinde. An dieser Stelle noch Kudos übrigens an den Kollegen Heiko Klinge, mit dem ich einen erbitterten Streit hatte über ein Feature, von dem ich gesagt habe, das kann nicht drin sein, das können sie nicht umsetzen, wie soll das funktionieren und er hat gesagt, doch, 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 garantiert, das ist drin. Nämlich was inzwischen auch bestätigt wurde, was sie reinbauen wollen, ist, wenn man äh, im Weltraum kämpft, kann man feindliche Raumschiffe nicht nur zerstören, also in die Luft sprengen, sondern in irgendeiner Form auch lahmlegen, um dann an sie anzudocken und sie zu entern. Wie das funktioniert, ob das eine kleine Shooter-Passage auf dem anderen Schiff ist, ob man sie einfach automatisch übernimmt, wie auch immer dann die Mechanik da ist, das weiß man noch nicht. Aber ich habe gesagt, das setzen die doch in 100 Jahren nicht um, weil das wäre ja noch mal ein, ein System im System. Ne? Also dann musste irgendwie gucken, hey, was passiert denn, wenn ich ein gegnerisches Schiff entere, während noch andere feindliche Raumschiffe drumherum sind? Bleibt dann die Zeit stehen, bis ich ihn fertig geentert habe? Ist es ein Minispiel? Kann ich da tatsächlich an Bord gehen? Aber es gibt, man kann, man kann entern. Und man kann die Schiffe klauen, hat Todd Howard bestätigt, wie in GTA. Ne? Einfach ein anderes, schöneres Schiff äh, klauen, also durchaus noch wieder eine neue Möglichkeit. Und sie sah und er hat auch angedeutet, es wird im Raumkampf noch andere Möglichkeiten geben, eventuell weniger gewalttätige Möglichkeiten. Also, dass du Gegner halt nicht nur wegschießen kannst, sondern du kannst einerseits auch mit ihnen reden und aber noch andere Sachen, die sie noch nicht zeigen. Und ja auch frage, was denn, denn dann noch? Kann ich die Gegner irgendwie lahmlegen? in Was schwere wenn ich sie entern kann? Nicht. Kann ich sie hacken?
2: Blumen ja. auf sie schmeißen.
0: Äh, ja, beleidigen. Auf ein Bier einladen. <lacht> <lacht> sie Keine Deus. Ahnung.
1: Oder ihnen einen Topf auf den Kopf setzen, <lacht> erlebnisfrei erfunden.
0: Mal schauen, was noch kommt. Also, es ist ein unvollständiger Blick, den wir bislang haben auf äh, Starfield, äh, logischerweise. Und das an dieser Stelle auch als Vorwarnung an alle, die jetzt sagen, hoho, oh, GameStar, kaum werden 15 Minuten Starfield gezeigt. Hypt ihr dieses Spiel schon wieder? Nein. Ja, ich sage Hypestar. euch an dieser Stelle, Bestellt es nicht vor. Abgerechnet wird zum Schluss. Abgerechnet wird zum Release. Erst dann werden wir sehen, ob dieses Spiel cool ist. Oder eine große, ein großer, prozedural generierter, schlechter Shooter mit nutzlosen Rollenspiel. Ich hoffe nicht, dass er das wird, weil Starfield vieles vereint, was ich an Spielen liebe. Es vereint Weltraum, Erkundung, Rollenspiel, Skillsysteme, freie Skillsysteme. Also ich freue mich riesig darauf, aber das Bild, das wir bisher haben, ist unvollständig. Und wenn ihr irgendwo auf einen vorbestellen Button klickt, dann seid ihr selber schuld. Ich sage, warte lieber ab, bis es rauskommt, bis es komplett fertig ist und bis wir sehen, was uns dann darin alles erwartet. Und ich hoffe ja wirklich, dass es gerade was diesen Erkundungsaspekt angeht, so dieses Potenzial hat für diesen Watercooler-Moment, für diese Kaffeemaschinen-Momente, wo ich euch einfach dann morgens an der Kaffeemaschine treffe und sage, hey, wisst ihr, was ich gestern wieder erlebt habe? Wisst ihr, was ich auf Snake Planet gefunden habe? Katzen. Ja, oder sowas. Also, wo man sich einfach dann gegenseitig die Geschichten erzählt, was man in dieser Galaxie aufgestöbert hat. Das, das ist mein Traum, was dieses Spiel angeht.
1: Und alle anderen stehen so an der Kaffeemaschine <lacht> und sind, Micha, wir müssen arbeiten. Und du, Moment, Moment, ich muss noch die Katzengeschichte zu Ende erzählen.
2: <lacht> ja.
0: ja, so wird's kommen. Der alte, ähm, vor sich hin murmelnde Mann an der Kaffeemaschine. Das ist meine Zukunft. Ja, das ist wie Deckard Kane, Der Deckard Kane der Kaffeemaschine. Das bin ich. Stay a while and listen zu meinen, äh, meinen Starfield-Geschichten, wenn du Bock hast. Anyway, super. Ich danke euch vielmals für diesen Talk über Starfield. Habt ihr noch letzte Ängste und Hoffnungen, die ihr loswerden wollt? Ja, ich
2: äh, hoffe natürlich, dass es Just Works, ne? dass es einfach <lacht> Just Works. Ne? Das ist meine Hoffnung. Weil ja. alles andere ist nicht so wichtig. Und natürlich, es muss 16-faches das, das Detail haben, 16 times the detail. <lacht> weil anders, wie könnten wir überhaupt weitergehen in der Spielebranche, wenn wir nicht das als Ziel haben, 16 times the detail. <lacht> äh, weil 14 times the detail wäre zu wenig. Und da bin ja. ich froh, dass wir jemanden haben wie Todd Howard, äh, der immer zum Friseur geht und uns das da wirklich eine neue Vision gibt äh, mit sehr... Ähm, schönen Worten ausgeschmückt. Ich habe ihn ja schon selbst getroffen, deswegen darf ich das sagen. Ähm, ich bin ein großer Fan von ihm. It just, it just works.
1: So, jetzt hat Peter mir schon zwei von drei verfügbaren Gags geklaut. Äh, deswegen mache ich den letzten. Ich hoffe einfach, dass ich keinen Sternsplitter ins Knie kriege.
0: Ah, wundervoll. Ich danke euch beiden. Ich danke allen, die uns <lacht> auch diesmal wieder zugehört haben. Wir hören uns entweder im nächsten Podcast oder, wenn Starfield fertig ist, bis dahin. Macht's gut.
1: Tschüss. Ciao. Tschüss.